1: Buenas tardes, bienvenidos al podcast número 41 de Comiqueando eh, Para este nuevo podcast lo que vamos a hacer es el primer especial de una serie de cuatro Donde vamos a hablar sobre, a raíz de bueno de, la, de los 100 años de la historieta nacional Vamos a hacer un recorrido que bueno Andrés propuso hacer cuatro entregas Donde vamos a ir repasando eh, todos estos 100 años, las obras más importantes eh, Y bueno, para este primer programa bueno está Andrés Acorsi oh, Hola, ¿qué tal? Y está José María eh, Gutiérrez, selector bibliográfico de la Biblioteca Nacional, que nos explicaba que, que, cómo es, en qué consiste. Es vos elegís el material que compra la biblioteca.
2: Los documentos que incorpora y que desarrollan la colección de la Biblioteca Nacional. Ah. Aquello que va a formar parte del patrimonio
1: bibliográfico. Bibliográfico. Y también, obviamente, bueno, es un experto en, en, en historieta argentina y, sobre todo, en, bueno, en los comienzos de la historieta argentina, que es donde vamos a, a arrancar hoy en este primer especial. que... Bueno, sería del año del 2000 al... Del 2000. De 1912 al 36. Pero bueno, recién hablaban eh, que habría que remontarse unos años previos, ¿no? Para hablar, digamos, de la prehistoria, quizás, de la, de la historieta nacional. Hay que hacer un montón de cosas. Entre otras cosas hay que también discutir por qué 1912 se toma como, como año del nacimiento de la historieta argentina, ¿no? O sea, ¿por qué la es de 1912? Aparentemente... Todos los textos que había hasta hace poco coincidían en eh, señalar a la primera aparición de Viruta y Chicharrón, la historieta de Manuel Redondo, que estaba afanada de una historieta americana, Spare Ribs and Gravy, eh, como la primera aparición de una historieta argentina. Pero José María, que investiga ese tema, encontró que no es tan así. Eh, y que hay argumentos para discutir esta fecha de 1912 como, como puntapié inicial. Eh, contanos un poco cómo viene esa historia.
2: Bueno, el, el, el tema es que se designó, supongo, que porque las primeras historizaciones se hicieron a partir del
1: recuerdo, de la memoria,
2: digamos, y, de la, y del éxito, además, que tuvieron algunas series. Eh, de ahí quedó, digamos, en las primeras historizaciones, quedó que Viruta y Chicharrón había sido la primera historita argentina. Esto se tomó por el éxito que tuvo Viruta y Chicharrón, que fue enorme, y que está, es constatable, digamos, ese éxito... Los carnavales, los chicos se disfrazaban de, de ah, chicharrón, personajes. se utilizaba a los personajes para propaganda de cigarrillos, de bebidas, y un montón de cosas, salían en la tapa, este, personificados como políticos de la época, en la tapa de caras y caretas, o sea, tuvieron un éxito enorme y la frase del remate de cada plancha, de cada episodio, que era llamar un automóvil, este, parece que empezó a reproducirse y la gente lo utilizaba ante cualquier situación de emergencia cotidianamente en la calle, ¿no? Entonces tuvo éxito y por eso quedó como que fue la primera historieta eh, de la Argentina, pero en realidad no es así. No, fue la primera, la primera
1: popular, porque, digamos.
2: Fue la primera muy popular, este primero porque no es argentina, es norteamericana. No es sí. que copiaba como pensábamos, digo yo incluso alguna vez escribí sobre eso y pensaba que a veces, copiaba este, a, a Happy Hooligan. No, directamente, y ¿no? esto directamente es la claro, es la que vos mencionaste: The Ribs and Gravy de McManus, que es una serie fracasada de McManus, además que duró poco tiempo, menos de dos años, que se publicó unos meses antes, se empezó a publicarse unos meses antes que aquí en, en Caras y Caretas, y que es exactamente la misma. Eh, he visto los, los, las ediciones no. este, originales de 1912 en los periódicos de Estados Unidos, en los suplementos este, de cómics. Y es exactamente la misma. No modifica nada. Y te digo hasta el remate. Este, llamar automóvil en el original es call a taxi. Dicen. Y termina así cada, cada episodio. O Se copiaron hasta el remate. No, no cambiaron prácticamente nada. Lo que sí sucedió es que tuvo tanto éxito, este, en caras y caretas que eh, Acá duró
1: más de dos años
2: Claro, termina la de... Primero empezó a haber eh, un, un problema Con la llegada del material demasiado material?
1: Era... Esa es mi, primer, mi primera pregunta pone que un argentino con mala leche dice Yo en vez de inventar una historieta Me curro Alevosamente la de un yankee Que jamás se va a dar cuenta Ni me va a hacer juicio ni nada Esto fue Ahora, así,
2: de hecho no se reconocía la autoría ni eso, nada.
1: Pero ¿cómo llegaba el material? Estamos hablando de una época donde no existía prácticamente el turismo Donde viajar de un país al otro era muy complejo Donde no, obviamente no había internet No había televisión, no sé si había radio O sea, estamos hablando de un mundo Que nos queda muy lejos y que por ahí no terminamos de entender ¿Cómo llegaba a manos del dibujante O del editor argentino ese material como para decir che esto está bueno, choreémoslo, adaptémoslo
2: mira había un vínculo, yo, o sea, yo no puedo responderte directamente cómo sí. llegó esta porque no lo sé, No, pero en este,
1: un... todo caso vamos <risa> a seguir indagando
2: <risa> pero por algún momento lo sepamos, este pero había una, una comunicación bastante fluida, igual la Argentina era en ese momento era un centro cultural y económico este, que diccionarios de la época, enciclopedias de la época decían que la Argentina estaba llamada a ser un serio competidor de los Estados Unidos era una potencia emergente. La Argentina, en serio, había una riqueza enorme cuando se hace la Avenida de Mayo, todavía es, es fastuosa, digamos, y era un momento que había muchísimo, muchísima guita, muchísimo movimiento, muchísimo movimiento de ideas, venían muchísimo, por eso, bueno, la inmigración y todo lo demás, veían acá que había, este, y había movimiento. Había gente que viajaba a Estados Unidos, había gente que viajaba a Europa, había europeos y norteamericanos que venían a Argentina, que hacían negocios, así que el material llegaba. este De hecho, lo, lo que quería decir... Es que era, eran redactadas el formato, más te quiero decir algo, eran redactadas al formato de Caras y Caretas. El formato era muy diferente, era un formato tabloide, el original de los periódicos norteamericanos, eh, de Pulitzer, donde él este, publica esto, y el formato de Caras y Caretas, como saben, era reducido, no daba la forma, la caja no daba, entonces tenían que recortarla, y hacían redaptaciones y hasta redibujaban los fondos incluso. Lo demás era calcado directamente, era copiado, es exactamente lo mismo, este, lo que ves. Eh, espera, porque hay dos puntas diferentes. Una es que es una historieta directamente norteamericana, la que se publica en 1912, como Viruta de Chicharrón, y además no es ni siquiera la primer, el primer cómic norteamericano que se publica en la Argentina tampoco. podría decir, bueno, está bien, es el primer cómic, es la primera historieta serial, con personajes fijos, con monos cómicos, con ese tipo de dibujo que no tiene nada que ver con el dibujo realista o de caricatura política que se hacía en la época, este, con continuidad, con globos, o sea, bien cómic ni siquiera es el primer cómic, en realidad los cómics empezaron a publicar este, algunos años antes en eh, 1907 aparecen los, los cómics más antiguos que, que he encontrado, digamos, que, que conocemos hasta ahora nadie lo ha refutado, digamos, lo más antiguo este, que sí son los de Proper, eh, Los Sobrinos del Capitán son los primeros lo primero, primero que, lo, lo más antiguo que yo encontré publicado es En la Vida Moderna en 1907 eh, una historieta que se llama Is un es Maud", que es una mula que pegamos a los escoces, a cada uno que se le acerca, así que cagaba patadas, este, eso es lo más antiguo, yo encontré como cómic, como historieta bien... Con globos. Y claro, con toda la estructura. Con toda la, la historia, estructura, pero... pues después tenés otras historietas que son las que tienen eh, textos al pie. Es claro, claro, más discutible si claro. es una historieta más antigua o más moderna. Eso es protohistorita, digamos. Eso es Volviendo a Viruta de Chicharrón, sí. sabemos sí, esto sí es una primicia, la estamos lanzando en este momento, va a salir el libro de dentro de poco, que uno de sus dibujantes, esto lo han afirmado otros autores, pero ya tenemos las pruebas este, fehacientes de que dibujante que la desarrolló a partir de que se continuaron la. La llegada de las planchas originales de McManus este, y que dejaron de venir no como se ha afirmado por la guerra, por nada de eso, sino simplemente porque dejó de publicarse en Estados Unidos, McManus para entonces ya estaba iniciando exactamente la serie que lo hizo famosísimo y continuaba la de The Wills Baby, que es el primer gran éxito de él, que se publicó en Argentina mucho antes que el Chicharrón además en Tidbits a partir de 1909 Tuvo éxito, además acá en la Argentina, no el de Virute Chicharrón, pero tuvo éxito porque se publicó durante más de nueve años, fue tapa de la revista, se vendían muñequitos, había merchandising además vinculado a los personajes de historieta. ya. Yo sí que la cosa no está tan... hay, hay que meterse, digamos, sí, sí. Tagar en la época. Eh, la, es larga la historia de la historieta en la Argentina, cómo llega y qué se va haciendo acá y qué va llegando de Estados Unidos no? y de Europa. Este, Para, estábamos con Virute Chicharrón.
1: Claro, me decías. El dibujante, el, dibujante es eh, Juan Sanuy
2: un español, Juan Sanuy, que la toma, seguro en 1914, ya la empieza a, a dibujar él. Cada tanto aparece una S este, en el último de los cuadritos, aparece una S ahí que es Sanuy. Esto algunos autores ya lo habían mencionado, ya lo habían identificado, pero podemos decir que es así porque hay una necrológica, se muere en 1918 Sanuy, y aparece una necrológica en página, en, en, en Caras y Caretas, este, donde Caras y Caretas reconoce que él fue... El, el autor a entonces, Viruto eh, y Chicharrón. ¿Sí? De Chicharrón, ahí ya no sabemos quién, no, no. capaz, ver, que, la, que, capaz que, que la agarró Redondo y algún documento en algún lado que dice que Redondo la siguió, claro. y por eso se dice que fue Redondo. Este,
1: uno de sus lo cierto dibujos. que entonces tenemos para discutir, de lo que era hasta hace 15 minutos la historia oficial, sí. tenemos para discutir si Viruta y Chicharrón es o no la primera historia de Argentina, vamos a, a afirmar que no. Eh, y, vamos, y tenemos para discutir también si Manuel Redondo era el autor Y vamos a terminar afirmando también Que lo más probable es que no eh, Entonces, bueno, nos hemos cambiado Sí, sí, sí ya <risa> Tendríamos que haber arrancado con <risa> esto hace <en risa> un par de años <risa> Tenemos una nueva génesis ahora <risa> en la historieta argentina que, bueno, Y vos, ¿por, por dónde eh, eh, Recomendás buscar la primera historieta Efectivamente generada En Argentina por autores locales? Que no sea un, 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 un clon choto De una historieta yanqui O, o no, no, de, de autores argentinos o que vivieran en Argentina Desarrolladas para los medios locales No una adaptación ni una traducción de algo que viniera de afuera
2: Mira, hasta hoy lo que tenemos, eh, tenemos dos puntas Una serie, en 1907, una serie que publica Pedro de Rojas Que es un tipo al que hay que prestarle muchísima atención Cuando hablemos e investiguemos eh, los orígenes de la historieta en la Argentina Porque es un dibujante... Este, de estilo clásico, no no, no lo no, 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 conocemos como estilitístico, pero él fue jefe de arte de muchas publicaciones y empecé a ver cómo se repite su nombre como director de arte de todas las revistas, todos los semanarios que empiezan a publicar los primeros cómics en la Argentina. O sea que el tipo evidentemente conocía el cómic norteamericano y le gustaba el cómic norteamericano, le veía futuro, le gustó este lenguaje y lo metió en todas sus publicaciones. Él fue jefe de arte de Titwitz, que te digo... El que publica esto, fue jefe de arte en la vida moderna, fue, bueno, terminé siendo jefe de arte, jefe de dibujantes de, de crítica, que es el primer diario que publica masivamente historietas, ¿no? y que llena sus páginas de historietas, de viñetas de un solo cuadro, ilustra noticias, creo que ahí está el origen de la historieta llamada, no cómica, digamos, o seria, o de adultos, o de intención realista, si querés, eh, está en crítica, digamos, y no en... en no, el carajo no, ¿no? No, 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 saltando estamos? el tiempo. No, no, no. no, no como no, no. se dice lo de Ramauge, viste, que son las adaptaciones del Tigre de los Llanos y todo eso que aparece también en el libro de historia de la historieta, hay cosas anteriores que aparecen en crítica a eso y que son mucho más historietísticas. Porque el Tigre de los Llanos es reproducción exacta de textos literarios con el cuadrito arriba que es un poco la ilustración del texto que tenés abajo. Podemos hablar? No es muy historietístico eh, eso, tenés cosas mucho más historietísticas que se publican en, en crítica un poquito antes que esto. Este. Creo que en la ilustración de noticias está un ¿no? Se empieza a ver un desarrollo, aparecen globos, este, aparecen recursos bien historietísticos en, en crítica. Y bueno, eh, Pedro de Rojas es eh, ya un tipo muy grande en ese momento, estamos hablando ya en crítica, estamos hablando casi en los 30, eh, es un tipo que siempre metió cómics, siempre metió historietas, siempre fomentó, digamos, e impulsó muchísimo y difundió muchísimo. Entonces una persona importante y una de las puntas a lo que me preguntabas, ¿de cuál podría ser o estar entre las primeras es una serie que publica Pedro de Rojas en 1907 en PBT. Que la descubrimos medio de casualidad, medio de pedo, como suceden estas cosas, buscando otras cosas para que es esto. Eh, algún autor, Jorge Rivera, ya había hablado de esta, de esta serie. Descubrimos después mencionaba al pasar. Y es una serie que durante 23 semanas se publica, o sea, tiene, tiene continuidad episódica, sigue a un, solo, a un único personaje. De, de su derrotero, otra vez desarrolla una, una historia, eh, si sí está articulada con textos al pie, no contiene los globos, digamos, Entonces, con el tema, si consideras que la historieta tiene que tener globos, ahí también tenemos que definir qué es historieta, que llamamos historieta para definir cuál es la primera también, ¿no? En uh -huh. esto. Eh, es, es, es muy sí. divertida, se llama Pues Señor y la publicó Pedro de Rojas en PBT en 1907, que es un año muy importante pues, cuando se publican los primeros cómics, lo que se llama, su nombre es Maud, y empiezan a aparecer estas, estos primeros cómics norteamericanos de Paul Roper y de, de Rudolf Dirks. En, o sea que
1: estamos llegando más o menos 5 años tarde. Estamos Argentina, llegando 5 años tarde, ya años pasó años, en realidad. El del de comienzo de la historieta en la Argentina, pero podemos esperar, si ¿sí no.
2: Y podemos ir hasta 1916, que es otro año, otro buen año, <risa> eh, que es cuando anónimamente sale en, en PBT eh, una historieta increíble que se adelanta muchísimos años a su tiempo, este, que podríamos reeditar hoy tranquilamente y disfrutarla como leemos cualquier otra historieta es rarísima es un caso rarísimo no tuvo continuidad inmediata de hecho los hallazgos que portaba pasaron más de cinco años hasta que los adelantos que tenía esta historieta los tomó Lanteri y los tomó otros, otros autores eh, te digo apareció sin firma eh, el autor identifique en ese librito que sacó página doce es Oscar Soldati un dibujante rosarino, era muy joven, que bueno, hizo una, tomó una, una, una serie que había iniciado Pedro de Rojas, con textos al pie y todo lo demás, mueren los personajes, anuncian una nueva serie, que es la de un matrimonio, sin bautizar, no tiene nombre de los personajes, se organiza un concurso en la revista para ponerles nombre, y aparece eh, a dos páginas publicada esta serie de episodios. Su dibujo es modernísimo, eh, está tranquilamente, se emparenta con lo que era el, la historieta, eh, de, de, digamos, de, de vanguardia, para llamarlo de alguna manera, de Estados Unidos. Son los grandes dibujantes de los inicios de la historieta de Estados Unidos, tiene, tiene algunos aspectos este, en las vistas, en las formas, en la dinámica, eh, en los planos. Modernísimo. realmente es un, o sea, ni el cine de la época lo estaba haciendo ah. lo estaba haciendo sí la pero no lo estaba haciendo el cine la cinematografía de la época todavía no había llegado a hacer esas cosas esos planteos y este tipo los hace Soldati ahí en esa serie que se publica durante varios meses ¿Qué te a decir sí, después se llama ah lo bautizan los chicos se llama aventuras de Don Tallarini y Doña Tortuga esto. Ah. Esta yo creo que es una dignísima historieta como para considerar la primera Y para presentársela al mundo además y para competir con cualquier cosa
1: Sobre eso escribe José de... María en la primera de las notas sí, que sí, fuimos sí. subiendo a la página De Comiqueando de, de los 100 años de historieta argentina Así que la pueden revisar, ahí van a encontrar imágenes y todo De esto que estamos, que estamos contando 1916 ¿Sí? es esto ¿Sarrasqueta? de qué año? Sarrasqueta es de 1913 Bueno, esta es la otra, está considerado el primer personaje cómico Claro pero sigue sí, sí una estructura de historieta. Digo, hay una narrativa secuencial con viñetas...
2: Cuadros, ¿Tiene alguna narrativa secuencial? Eh, la articulación entre el cuadro y el cuadro no es la que conocemos como historieta moderna. Digamos, no tenés un, un cuadro donde tenés este, una acción y en el siguiente cuadro la consecuencia, por ah. ejemplo, de esa acción. ¿no? Algunas de las cosas que articulan... Este, ya, y si... si tenés el desarrollo de un tema, lo que hace es desarrollar en una plancha de... Cuadros, este es un tema Donde el reporter en encara El tema de la gripe poner en la ciudad de Buenos Aires Y trata sobre eso Tiene un remate al final Ahí Obvio. sí
1: no hay ninguna duda de que es Manuel Redondo el autor ¿verdad? Es Manuel Redondo, sí ah. y, Pero no lo creó él ah.
2: Lo creó la, la primera El primer episodio, los dos primeros episodios De Sarrasqueta o el primero eh, Son de Juan Carlos Alonso Lo dibujó Juan Carlos Alonso En 1912 Incluso antes cuando... Pasan unos meses y después ya sale la serie con continuidad semanal. Este, la de...
1: Estamos hablando de caras y caretas. De caras y caretas también.
2: Eh, parece que esa rasqueta es una creación colectiva. Hemos encontrado algún Zarrasqueta dibujado por Málaga, Grenet. Uno dibujado por Ambrosio también. En viñetas, en viñetas eh, esto, no, no como historieta. Como historieta está la de así, secuencia de cuadros, está la de... No te digo, y después la de Sarrasqueta. la de Redondo que sale durante 15 años, o sea, también tiene un éxito considerable y es muy recordado. Además. Porque además era una historieta de actualidad. Era una serie de actualidad que tocaba temas de actualidad. Hablaba de la visita de tal tipo, hablaba de Irigoyen, hablaba de los temas de actualidad. Era diferente a Viruta de Chicharrón, que aventura. Más
1: voladas. Más voladas
2: hasta que empieza a agarrar la nubes. Ojo, cambia, cambia mucho Viruta de Chicharrón. También ahí se, se nota también el cambio, de lo claro. que era la original norteamericana, la de Manos*, a cuando se empieza a hacer aquí dejan de desarrollar eh, aventuras con, con con continuará digamos en varios en varios episodios y se un chiste de una página y ¿no? ya es un chiste de una página de cuatro cuadros bastante estático bastante sonso también digamos hoy tiene poca gracia si no entiendes muy bien de qué están hablando donde están los dos tipos parados uno delante del otro hablando de algún tema ¿Ah? este y con el remate lo importante era llegar al remate que era llamar un automóvil se sí. le caía un, un piano en la cabeza y clamaba por el automóvil sí, se fue.
1: Sí, eh, nombramos varias veces a Arturo Lanteri. ¿Dónde lo, ¿Dónde lo podemos ubicar? El personaje más conocido de Lanteri es el negro Raúl, eh, pero hay más, ¿no? Pancho Talero. Y Don Pancho Talero, que es como una serie costumbrista, más en, en, el, en el estilo de la Family Strip americana, ¿no? Sí, sí que toma de modelo
2: a, a la de
1: McManus, que aquí causó
2: este furor.
1: Acá se llamaba... De, de pequeñas pequeñas de delicias de la vida conyugal Se publicó el diario La Nación millones de años Cuando yo era chico salía en La Nación claro. Hasta el año, no sé, 78, 80 seguro estuvo Entonces se la publicó 60 años Cuando
2: empezó en el 20
1: Claro Sí, sí, yo me acuerdo cuando yo era chico estaba Trifonis y Cebuta sí. en La Nación, que era como le decían acá a, a los personajes de, de Gio mcmanus eh, Contame un poco de, de Arturo Lanteri, de, de qué palo viene. O sea, estos tipos nacen por combustión espontánea, estudiaban dibujo, estudiaban algo, eh, eran, no sé, periodistas que un día se ponían a dibujar, eh, caricaturistas que un día se ponían a narrar. Eh, ¿De dónde salían estos tipos?
2: Los primeros, hay como distintas camadas. Hay una primera camada que es la de... Estamos hablando de dos generaciones diferentes. Ajá. Una es la de Rojas, sí. y estos que eran 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 artistas plásticos, eh, Alonso, bueno, Sirio, sí, no. eh, Mayor, Cao, que ya venía de la caricatura política,
1: José María Cao, sí, sí. que hacía las, las
2: carátulas internas. Sí, y sí. bueno, era, eran artistas plásticos, eran grandes artistas, eran algunos no. de ellos como Alonso, este exponían los salones, los grandes salones. Yo, este, eh, la mayoría de ellos eran de origen español, no eran nacidos aquí. Este, Malagrán este, era peruano, eh, había un argentino en el medio, no, no recuerdo quién. Eh, y vieron un lenguaje, digamos, incorporó este lenguaje que en realidad ya existía el recurso. Desde la época, en la época de la caricatura política ya había, en el siglo XIX. Ya en Don Quijote, y en esas antiguas, este, había secuencias gráficas, teoretísticas, que tomaban, digamos, el gran hallazgo de, de Topfer, de Jam, digamos, de los europeos que, había, que habían visto y explotado, de verdad, además, muy bien, digamos, este recurso de narrar a través de ese relato gráfico, ¿no?, secuencial. Eh, ya había eso, ya se conocía ese recurso. Eh, pero estos tipos empiezan se ve a ver los primeros cómics y los demás y empiezan a ver que hay otra cosa: que el lenguaje es muy excitante, que, que, que atrapa la lectura, es muy
1: divertido y se vuelve a ser. O sea, Había dos generaciones, ¿La ¿cuál es? y la segunda
2: ya es la de Lanteri, ya son los eh, Estos ya son historietistas: Lanteri y quinterno. Ese tipos ya son historietistas directamente. No es que son artistas pláticos, a se a la historieta a la no querían ser pintores de salón. y y engancharon por acá porque ganaban unos mangos, digamos, en la reacción, ¿me entendés?
1: Como dibujantes en sí, cara sí. a cicareta en algún lado. Entonces
2: también hacían esto.
1: ¿Y no. en qué año empieza a publicar? Profesión? En 1916. Ah, también es ese año. Eh, importante? Empieza a los
2: 25 años, él tiene 25 años. Cuando empieza, eh, en ese momento, eh, empieza con, con el negro Raúl, como bien dijiste, que es, es extraordinario. Ya venía haciendo algunas tapas, otras cosas, para el hogar quincenario el hogar, un quincenario muy elegante que trae piezas literarias, hay cosas de Borges, cosas de Arcos, autores argentinos. Este, hacía también viñetas de, de tipo humorísticas él, y empieza con esta serie, en 1916, que es el Negro Raúl, que está basada en un personaje real. ¿no? El Negro Raúl existía, un tipo que se llamaba Raúl Grigeras, que era un, un tipo que vivía en la calle, y que los, los eh, niños ricos, los terribles niños ricos, digamos que después fundaban la liga patriótica unos seres siniestros de la época, este lo tenían de bufón a este negro, lo disfrazaban, le hacían cosas de, de anécdotas terribles que circulaban alrededor de este tipo, ¿no? que era un pobre tipo. ¿no? Claro, un personaje tragicómico. Pero tragicómico, muy grotesco, vuelta parece que lo encerraron en un baúl y lo mandaron desde Mar del Plata, desde, desde Buenos Aires hasta Mar del Plata, ¿entendés? Con los baúles, tipo, sobrevivió de pedo, ¿viste? Encerrado en un baúl, casi asfixiado, lo sacaron allá, se lo mandó de regalo uno a otro a otro niño rico en esa época, ¿te imaginas? Era, cosas así le hacían, ¿me entendés? Era terrible, bueno, y era muy famoso, era muy conocido en Buenos Aires, este personaje, el negro Raúl, y él lo convierte en un personaje de, de historieta, y empieza a ser una historieta que es muy interesante de leer, porque te habla muy de la época De qué pasaba en la época De
1: situaciones sociales Y con un humor muy crudo
2: Además como son las historietas de esa época
1: Desde siempre, ¿no? Se metió el tema de, de la sátira social En la historieta argentina ¿no? Sí, Desde yo creo que están
2: los orígenes o sea, que está En los orígenes. esto la que hablábamos antes está. Está, está en los orígenes de, la, de las publicaciones argentinas, de los semanarios Lo de, La mayor profusión que hubo acá de publicaciones en el siglo XIX Eran todas políticas Y satíricas a la vez Y satíricas y violentas, además, y virulentas Eran jodidas, no eran ni la sátira francesa, claro. ni la sátira inglesa Eran densísimas Como no era rosa, todo eso Empezás a ver las litografías y las cosas que publicaban Eran tremendas, ¿viste? Decapitación Barcelona es poco menos destruye. que el
1: antojito al lado de eso
2: Sí, 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 sí. Sí, sí, muy virulenta. Te digo que hasta los años 70 creo que no recuperó, este, en la Argentina no se recuperó una, una sátira política tan virulenta, hasta Satiricón, digamos, esa etapa, que es fuerte también, digamos, con Casiol y estos autores. Glota. Lota. Este, claro, Lota, y hasta ese momento, este, creo que hasta Satiricón no hubo nada tan tan heavy, digamos, ¿no?
1: Y antes de llegar aquí... estamos sí, con entere, sí. si querés a Con el entere. El entere,
2: sí, por eso. Ah, en 2016 empieza con... Sí. En, ...con el negro Raúl... Este, ...hace una serie más... ...que se llama Tijereta... ...que no aporta mucho... ...en una revista que se llama Revista Popular... ...que la edita José María Cao... lo último que hace antes de morir... ...dibujante... ...después hace un parate con el tema de historieta... ...y vuelve en 1922... ...después que se publica la de Mac Manus en La Nación... ...de la que hablábamos antes... ...que produce un furor tremendo... ...es importantísimo ver eh, lo, lo que hizo esa serie, la importancia que tuvo, la influencia y todo lo que produjo, además. Empezó a copiar directamente, empezaron a hacer un montón de series en la Argentina, familiares, fundadas en el esquema del marido jodón, que es Trifón. Y la mujer eh, estricta. Y, y la mujer estricta, que lo caga a palos cuando vuelve, que si sí se buta. Y la hija alocada, digamos, que está todo el tiempo sacándole guita al padre. Este, sobre ese esquema, que es el de de se hicieron montones de series aquí, durante toda la década del 20, este, con un dibujo bien historicístico, eh, en algunos casos llega, a, este, ejemplo, se llama Pantalón Carmona, que lo copia hasta el dibujo, le a mano, le copian el estilo, ese estilo de co tan elegante, tan lindo que tenía esa serie, de línea cl bien clara, muy geométrico, este, lo empiezan a, a copiar. Lanteri eh, produce algunos cambios, Lanteri es un, un dibujante de, 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 de genuino, digamos, un gran creador, un gran artista creador, y tomando el modelo de McManus produce algunos cambios que le hacen muy criolla la, la serie. No, hace, no, 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 no se contenta con hacer una copia, ni siquiera en el dibujo. El dibujo mucho más aguerrido, se puede decir que es un dibujo bien argentino, digamos. Que entrarían en Creo que eso también está la comiqueando. Este, claro, se puede empezar a hablar de una escuela argentina de, de dibujo de historietas con Lanteri, a partir de Pancho Talero, ¿no? de, de Nero
1: Radio. Antes de llegar a Quinterno, ¿qué otros autores te parece? fundamentales de destacar. Obviamente eh, Diógenes Taborda, que fue el maestro de Quinterno. Sí, pero Diógenes Taborda no era historieta, historieta.
2: No hizo historieta. Tenía un dibujo
1: muy historietístico, ¿sabes? Y, y... fue el, el primer dibujante realmente popular, masivo, eh, sí, idolatrado por las masas,
2: ¿no? No, eso es lo que hizo. Esa la constru Sí, bueno, sucedió eso, pero esa es la construcción que hizo Botana en cr eh, Crítica. Crítica te inventaba, ¿me entendés? Te inventó la... O sea, hizo los funerales fastuosos de, de de Gardel, no, no de Gardel, de después digo, hizo los de Gardel y retuvo el cadáver un montón de tiempo, a propósito, lo quería retener hasta no poder crear, o sea, no, no repatriaban los restos de Gardel, esto es sabido, porque Botana no quería que lo repatrien, porque quería armar la bola en las tapas de crítica, que armó la bola, para que se junten un millón de personas y se convirtieron los
1: funerales de la patria, ¿viste? Pero el funeral bueno, de esta guarda es comparado con el de Gardel la... en algún momento
2: pero lo hace lo hace te era un tipo querido este, tipo era un muy buen dibujante un tipo claro que se codeaba con políticos con todo el mundo sí. este, su estilo de dibujo es, es, es muy interesante para, sobre todo para estudiar a Quinterno que era
1: Quinterno, ayudante
2: de él, ¿no? claro se, se... junto con
1: eh, Pascual García era el otro
2: estaban Pascual Guida no es no García, no sé no, el, es el otro chico que sale en la foto que está ahí. Este, sí, claro, es un niño, se forma al lado de él y su dibujo tiene mucho, le debe muchísimo a, a, a Taborda, Quinterno, le debe muchísimo. Este, Taborda utilizaba globos historietísticos pese a que no, sí, sí, no, no sí, hacía secuencia. una sola viñeta, no hacía secuencia, pero utilizaba el globo y el dibujo de él es un dibujo aguerrido, interesante, con una personalidad, no, le debe, no, no es deudor, digamos, claramente no es deudor de otros, de otros dibujantes. Este, pero creo que la popularidad la construye un poco crítica, que armaba estas cosas, viste, te armaba operaciones, armaba, armaba operaciones de prensa, claro, ¿no? genios en eso y te construían así un mito, te ponían una calle, la calle sí, gente. Este, no le quiero quitar, digamos, mérito a Diógenes
1: Taborda, pero no es historietista. No, no, ya sé, si pero hay que pero, nosotros sobre... ¿no? como dibujante de, 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 del palo así de humor gráfico, caricatura, sí. es como un referente muy, muy fuerte. Por lo menos a nosotros nos llega esa mitología, ¿no?
2: Sí, eso, bueno, pasa con lo de chicharro ¿no? Chicharrón. Es una mitología, claro. es lo que sea. estamos de ver en la mitología claro, claro. es que, cuáles son los datos que hacen pie en hechos reales y producciones reales y cuáles no.
1: Nombraste en algún momento a Eduardo Linaje. ¿Qué onda? ¿Dónde lo ubicamos?
2: Eh, no, Linaje es posterior. Linaje es ya a fines de los 20. Empieza a producir muchísimo en, en crítica. Él es un dibujante de crítica, hace series en, en crítica. Es buenísimo el dibujo de Linaje, es maravilloso. Me encanta el dibujo, dibujo de los ¿sí? los Viste, ¿Viste? que lindo que es, que es, bueno, Maneco. Claro, sonaste Maneco. maneco. Es, es la gran obra de él
1: en eh, eh, no, Manico se llama la historia eh, manico. No, sí. eh, Las desventuras de Manico,
2: creo que Desventuras de Manico. De manico. El remate, remate son Maneco unas letras de que se llama el automóvil de...
1: que es el que rescataron, bueno, obviamente Fernando García, eh, no, y Hernán Ostuni en su en su blog y... ah,
2: hablando de Ostuni y García, tenemos que decir que son los primeros que han advertido esto de que McManus claro, era el autor el, el de Fearris claro, and Ravy en, en la revista Sí, claro,
1: sí, sí, yo lo descubrí por ellos. Bueno, la verdad es lo encontré que si por no, ahí también, lo descubrí por ellos Me la fumaba que era, que era nacional yo también. Porque además, bueno, lo que vos decías, Fearris and Ravy en Estados Unidos es una serie oscura que muy poca gente vio, porque duró muy poco. Sí,
2: sí, dentro de la obra de McManus es un footnote, no, es sí, un no ¿eh? encontrarla, sí, lo sí. que costó encontrar las planchas claro. originales de Estados Unidos. Claro,
1: eh, de de bueno, ahí lo ubicamos sí. al linaje Otro autor que, que a mí que González, me... González Fosate es un autor es, importante
2: también, también es otro joven este, Muy joven que comienza a publicar En páginas de Columba, la padrina Columba Él este, se, eh, En un momento empieza como a competir Para decirlo de alguna manera Con Lanteri, empiezan a publicar los dos eh, Muchas series y En el año 24 Sacan no menos de, de cuatro o cinco series diferentes cada uno eh, uno en Páginas de Columba el otro en, en Mundo Argentino series muy divertidas muy interesantes eh, hay, hay que empezar a reeditar digamos, hay que empezar realmente a rescatar y eso y a reeditarlo porque realmente vale la pena leerlas son cómicas, son interesantes no es algo que decía, por el tiempo, el año dañado no me interesa el tema los chistes no tienen gracia son muy graciosas, algunas son muy graciosas y todo, ¿no? pero como sucede también, todo, hay cosas muy graciosas ahí, exquisitamente realizadas algunas, y Gonzalo Fossat eh, este, en un momento junto con la empiezan a competir por la producción, empiezan a producir muchísimo, publican mucho, y hace un montón de series, y piensa que es muy pendejo, eh, tenía en ese momento 18 años, empieza a los 16 publicando Jimmy y su pupilo, Columba realmente lo lanzó A, a González Fossat. A este chico, sí, a González Fossat este, Porque lo anunciaba como bombos bombos, un dibujante De tan solo 16 años, ponen las leyendas Abajo de las planchas de Jimmy y su pupilo Que es una parodia A, a Firpo El tipo que voltea a Jack Dempsey Del de ring Que era el boxeador del año sí, sí, claro. En ese momento, en el 22 este, Es una parodia A, a este boxeador eh, Gonzalo Fusat es muy importante también en esos años, en los años 20 los 30 también y luego, eh, increíblemente va, increíblemente no, el tipo tiene familia y deja de dibujar y se dedica, no sé, de a un banco, no. una cosa así se dedica a tareas contables, no sé qué, y abandona completamente la, la actividad eh, como dibujante y como historietista, pese a que hizo series Pepinito Pespinito y su novia este, Nenucho, Aventuras de Nenucho que es de Sopilante, es una serie que se edita durante muchos años de un pibe, no sé si es el primer pibe de la historita argentina, creo que Nenucho es el primer pibe de la historieta argentina, a fines de los, de los 20 empieza a publicarse el mundo argentino, que es un pibe atorrante, es una especie de jaimito así, este, que fuma que chupa, que le fan alcohol a los viejos, que se levanta a minitas en el colegio, que es un zarpado total bien de los años, los personajes de los años locos son así además todos, son muy zarpados Después en los 30 ya la historieta baja, este, un poco de... baja mucho, sí, lo ves en lo ves en Quinterno, especialmente. El Quinterno post-Patoruzú eh, y el pre-Patoruzú son un tipo completamente diferente, con un universo este, creativo totalmente diferente, con mundos y con lenguajes diferentes. El Quinterno Don Gil, Conterno, Don, eh, Don Don Gil, contento. Gil contento es un zarpado total, digamos, personajes que toman coca,
1: una Burreros, Burreros mujeriego, chorros,
2: putean a la policía, tienen problemas con la cana, son unos personajes increíbles, muy marginales, para... muy tangueros. Claro. estaba muy de moda ese momento que explota el tango, los años claro. 20 que estalla y todo se vuelve medio atorrante, medio de burdel, todo empieza a mirar con, con afecto ese tipo de mundo, ¿no? Son los años locos, es eso. Después se vuelve todo santo y quinterno, ¿viste? Empieza ah, sí. a prohibir que hay temas que no se pueden tocar. Claro, no, se todos se un... todo muy conservados en un punto. Pero vos agarras el quinterno anterior y te digo, te sorprende. ¿Qué, porque...
1: ¿qué años son los de, los de este primer quinterno? ¿Cuál, eh, en años, O sea, todos sabemos que en el. Estamos hablando de, la en de la 28 aparece por primera vez Patoruzú como Curagua, Curiwawiwa. Sí. Dentro de la historieta. El quinterno ya eh, venía laburando. Del que más adelante va a ser Isidoro, ¿no? Que era Julián de Montepío en esa época. Pero el, 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 el pre patoruzú ese, ese quinterno más. Primerizo, más eh, recién tocado, claro, recién salido de, de abajo del ala del mono Taborda y demás, ¿cuándo, ¿cuándo le, le podrías situar su explosión?
2: Y empieza en el 25, la primera serie de Quinterno es Pan y Truco, que aparece en el suplemento, en un semanario llamado Suplemento, es una serie a dos que sale a dos páginas, con un dibujo, ya es la primera serie de él y es algo notable, pasa lo mismo con Lanteri, las primeras series de estos tipos. Eh, no puedes creer que sea lo, lo primero que dibujan claro ¿no? en general cuando agarrás el primer, la primera historieta de algún tipo, sobre todo cuando son muy jóvenes eh, adolescente ¿no? hay una línea insegura sí, claro, el lenguaje no está incorporado Las cosas, los globos no no tienen, que ir tienen que ir, no la podés leer fluidamente no sucede, digamos este, estos tipos eran, nacen sabiendo <risa> ya los, no sé si practicaban mucho antes y se animaron recién a publicar cuando dijeron sí, ahora sí, pero la primera ya es te mata el dibujo, es brillante ¿eh? dibujar no tiene que ver con el estilo posterior. Este, es esta de 1925, Panitruco. Que los guiones se los hace el Héroe. Este, está discriminado el guionista. Creo que es la primera vez que aparece discriminado un guionista con un dibujante. Y ya es un personaje de la noche que es, es, eh, prefigura muy bien a Isidoro Cañones. Digamos, Isidoro ya estaba en la cabeza del tipo. Patrón creo que lo apareció mucho después. Pero el personaje de Isidoro lo tiene, lo tiene ahí es, es panitruco, que es una torrante que todo el tiempo le está pechando, viendo cómo sacarle guita al viejo, un poco lo que pasaba Isidoro con Isidoro,
1: su... con, con, tío. Tío. con el
2: tío, claro, está todo el tiempo viendo cómo sacar siempre está pato, el dibujo es eso, en esa época se decía estar pato es no tener un mango, claro. el tipo está siempre pato, siempre hay un lobito de pensamiento, le sale, Tengo el, el hacer, circulito, ¿verdad? la nubecita, viste el pensamiento, sí. y aparece un dibujo de un patito, <risa> <risa> eso quiere decir, estoy pato, <risa> en, en términos historietísticos de esa época, claro. ¿no? Es este, el tipo está pato y siempre está viendo con sus amigos a que se quiere ir a Mar del Plato, se quiere ir a algún lado a hacer algún desastre, este, cómo sacarle guita al viejo. Entonces, todos los episodios trat, eh, tratan sobre eso. Esa es la primera. Después de esa, Quinterno hace Manolo 40, eh, donde cambia el estilo de dibujo. A mí no me gusta esa, el, el, el estilo de dibujo, es completamente desmañado, pero está yendo hacia el estilo que nosotros reconocemos de Quinterno. O sea, deja de ser el estilo de Co que tiene esta otra. Bien cerradito, empieza a ser un poco mucho más suelto, tiene mucho más movimiento, el dibujo mucho más dinámico, este, pero es un poco desmaneado, que también es un viejo atorrante, no está muy bien definida esa serie, me parece, la de 40, y después ya empieza a trabajar en, en crítica, en los periódicos, y ahí viene eh, las aventuras de Don Gil Contento y, Julián de Montepillo. Julián de Montepillo. Y la la, la serie de Don Gil Contento es importante para verlo. es muy importante. La anterior, digamos que es dentro de la cual aparece el cacique claro, por primera en la vez. En la última aparece. En la última, sí que aparece dos veces, nada más sí. como tira, después como plancha sí, americal, sí, sí.
1: desaparece en un par de años y retoma ya como como Julián de Montepío en otro diario. Sí.
2: Es muy interesante la, la, la tira esta que aparece en, en crítica, creo que es material que sí, hay que reeditarlo, empezar a verlo, porque son, además que son muy divertidas, se publica al mismo tiempo que las series que publicaba Linaje, en crítica, es un momento de crítica extraordinario para todos aquellos a los que nos gusta la historieta, ver los números de crítica, es decir, no hay dónde, en la biblioteca están, de la Biblioteca Nacional están bastante chovos están microfilmadas ahí, y no sé dónde más, hay alguna otra colección de crítica, pero la crítica de fines de los años 20 llena de historietas, publican a, bueno, a Little Nemo, por ejemplo, de los norteamericanos, a color. Un lujo. Es un lujo. Las planchas enteras, mira, sí, metros, sí, la boca sí. de la luna, esas sí, planchas, sí, sí, enteras, sí. a colores, plancha entera. <risa> lujosa, directamente. Sí, está sí. llena de historietas. No hay una página de crítica que no tenga alguna tira, un alguna lujo, viñeta, no, no. alguna serie, alguna cosa. De todo, está llena de historietas y grandes dibujantes, además eran colaboradores ahí. Este, la, la serie esta de Don Gil Contento de Quinterno es interesante, para ver cómo va configurando un personaje que empieza siendo muy ingenuo, muy ingenuo, justamente la, la, la tira se basaba en eso. Eh, también es importante, tiene de interés ver cómo una tira aislada o una murada aislada le gustó a un jefe de redacción, a un jefe de dibujantes, y le dijo, che, Seguila porque sale primero una de Don Gil Contento, que ni siquiera se llama Don Gil Contento, pero es el dibujito del tipo este ingenuo, que se llama Los Domingos son una uva, es un tipo que se va a la cancha de fútbol, ingenuo, y está todo el tiempo festejando ingenuamente mientras se están matando, te muestra la violencia del fútbol en de esa época, además es un documento de época, salen todos rengor ojo a uno, una cosa así, y el tipo termina diciendo Los Domingos son una uva, que si sí, Los Domingos están bárbaros, claro. son una uva que, que dulce, qué lindo. Este, y parece que le pegó a alguien en la redacción Porque dos o tres días después Vuelve a aparecer el mismo personaje Desarrollando una historia similar, también una situación catastrófica, pero el tipo está con una visión así que linda que es la vida, y en realidad es sí. lo que está pasando. Y después, ya así aparece la las aventuras de Don Gil Contento sí. y, se, y se convierte esta idea suelta
1: que apareció en alguna que le pegó a alguien, que alguien dijo che, qué buena ¿Cómo que pasó está. pasa con un buggy el aceitoso, ponele. Como pasa con muchas, con muchísimas, sí. la historieta está llena de eso. Pero obvio. la parodia de Jarril el sucio, pues bueno, y la seguimos, la seguimos, la seguimos, y tú. Alguien tú? le dijo, ¿Sí, ¿por ¿qué por no le el, el aceitoso. Está? Claro, o el mismo sí. autor, por ahí dijo, claro, me gustaría hacer otra más
2: con esto y lo termina convirtiendo en. Sí, Toda una serie, ¿no? Claro, una cosa sí, la... sí, está
1: bueno eso eh, en, Cuando investigamos un poco este periodo Me apareció una historita eh, muy rara Pero que tenía la, una particularidad destacable Que es Smith y Churrasco Vos me dijiste, eso es una porquería ¿Qué es Smith y Churrasco? ¿Por qué, por qué aparece destacada? Aparentemente es la primera historia Que tiene una estructura de continuidad De relato de aventura, ¿no?
2: Es la otra punta. está
1: tirando otra, bueno, acá está es? tirando
2: otra que es también, este, podría ser considerada la primera Argentina, porque esa es de 1913. Ah, estamos yendo más. Estamos muy para al toque. Atrás. O sea, estamos, estamos, en, estamos en la misma época en que sale ese rasquete. Claro. Ahí. Siendo ¿Ves? muy para atrás. Estamos yendo mucho más ¿Qué para qué atrás que es este, se siente. Un... Yo nunca la leí, Yo no sé porque a mí no me gustó, claro. Porque. Qué sé yo, no me gusta. Sí, yo no no, no me, me, gustó me gusta leerla, porque las claro. leo. Yo además la claro, sigo claro. sigo la serie. Entonces agarro todos los números de cara a cigaretas, pues, y voy siguiendo la serie. Y la verdad me pudrió esa, pero. Este, Smith y Churrasco es una serie que hace Pedro de Rojas este tipo que decimos que es importantísimo para la introducción del cómic norteamericano en la Argentina y que hace esa, esa serie en 1907 este, que se publica en PBT en 1913 es la primera serie que publica PBT, sale durante muchísimo tiempo además sale casi durante dos años termina de salir a principios de 1915 y es eh, es una serie rara porque tiene algún, algunos, algunos cuadros híbridos, digamos, donde combina algún globito muy tímido que aparece con texto al pie o sea, la serie está llevada con textos al pie como se llevaban todas las cosas en esa época sacándolo de o sea, que dijimos el de chicharrón no había globitos, había textos
1: al pie que te decían lo que pasaba es Ahora una historia de transición digamos. una historia de, de
2: transición pero sí, es una serie que se publica durante muchísimo tiempo con dos personajes fijos que comienzan estudiando un caso, después medio se dibuja esa historia y pasan a otra. Es
1: de temática detectivesca, ¿no?
2: Son dos detectives, es un detective inglés, que es una especie de Sherlock Holmes, que es Smith, y el otro que es Churrasco, que es un gaucho, directamente es un detective argentino, y que tienen que resolver casos, se asocian para resolver
1: Entiendo. casos.
2: Quizás sea la primera. Es
1: muy probable. Eh, mencionaste un ratito a Columba. Que ese sí viene de un palo de la ilustración, eh, perdón, de la caricatura, distinto al del, del Monotaborda, eh, mucho más académico, ¿no? Mucho más eh, de retrato casi, eh, viene viene Columba. Y se, se gana el lugar en la historia cuando en 1928 funde la revista El Tony, que es la primera revista de historietas que sale en Argentina, ¿esto es así? Una re la, la revista que la lo único primera. que tiene es historietas. El problema, el problema
2: es decir la primera que siempre después aparece otra cosa. Bueno, pero anterior. pongámosle que, <risa>
1: que hoy en día, 2012, hay sí. revistas que solo traigan historietas que se editen en Argentina.
2: No sé que, que si es la primera revista de historietas argentina, la Argentina le ganó a Estados Unidos. Sí, claro. Porque la primera
1: norteamericana... En el 35. En el...
2: Claro, por eso. Así
1: que... No a Inglaterra, ¿no? Donde ya el vino creo que es anterior
2: y sí, es la primera revista dedicada exclusivamente a historietas es así, porque Tidbeats publicaba muchas historietas ya desde 1909, pero la alternaba con Folletines tenía páginas donde publicaba, viste, relatos por entregas eh, creo que sí, 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 posiblemente sea sea la primera revista de historietas eh, el Tony que publicaba historietas también con Didascalias, pese a que entonces ya estaba Pancho Talero ya había una gran profusión de, de historietas eh, con formato cómic, digamos, como lo conocemos con globos articuladas así eh, publican historitas bastante arcaicas en realidad, ya para la época el Tony al comienzo, es digo, lo único que publica moderno es lo que hace Rux, que son las del gato torrante
1: ahora íbamos a hablar de eso eh, hay un mix entre historita. Que se compra afuera y se publica acá Y material que se produce en Argentina, para el Tony, ¿verdad?
2: Para el Tony directamente, sí, publicaron historietas europeas ellos Esas historietas con didascalgas, con contextos europeos Son, OP, brindantes, son brindantes. británicas, porque ellos eh, se resistieron al... Eh, bueno, esto lo sabés, ¿no? Que la, la, lo, los ingleses tardaron bastante en incorporar los europeos Tardaron en incorporar bastante... Eh, el globo de diálogo El globo de diálogo, lo, los hallazgos de la historieta norteamericana en eso estuvimos sí, sí, sí. mucho más libres nosotros, no sí, sí, sí. teníamos ese problema, entonces sí, incorporamos y desarrollamos el lenguaje historietístico. Hasta la mucha... segunda
1: mitad de los años 20 es difícil encontrar historietas europeas que tengan globos de diálogo.
2: Es con la Segunda Guerra Mundial.
1: No, pero ¿tien ¿no? tiene diálogo, si es del 29.
2: Ah, tenés razón. No, yo estaba hablando de los ingleses, pero bueno.
1: Claro. Creo que estoy... Por eso te decía, historieta europea con globos de diálogo hasta la segunda mitad de los años 20 es difícil encontrar. Uh -huh. Eh... En España creo que también hay uno de los años 20 con, con globos de diálogo. No me acuerdo ahora, no te puedo tirar así la precisión. Sí, alguna sí, suelta, digamos. Claro, una cosa sí así. hay muchas, eh, muchas con, las, con, con los textos. Con las espíritu, ideas claro.
2: calias, sí, sí. Los ingleses creo que aguantaron más. En... Se más. Pará, lo que decíamos de, de, Tony. del Tony es que el Tony sale... Primero tiene una primera experiencia el, dirigiendo una publicación que es Páginas de Columba. Claro. Que no hay que desconsiderarla porque publica mucha historieta, Es muy atrevida, es mucho más atrevida que el Tony. Pero se hace una inflexión, digamos, estamos en un periodo que es 1928, 1930, se produce toda una inflexión eh, que termina, digamos, con lo que llamaríamos los albores de la historieta en la Argentina. Claro. Está la, la etapa de albores, de intentos, de pruebas, de avances, retrocesos, eh, donde sí. los temas eh, son mucho más arpados, eh, donde todavía no están fijados los límites, pero tampoco está muy claros el, el, los códigos de, de este lenguaje. Eh, y a fines de los 30 es cuando di, di, distintos eventos, uno de ellos es la aparición del Tony, como ¿Fines vos marcas, fines de los 20, fines de los la aparición año, de Pato y ¿no?
1: al mismo tiempo. Es un el son.
2: momento, claro, es el momento que se, se, se establecen los dos grandecitos que van a decir, bueno, esto es la historieta argentina, esto es la historieta moderna, y aquí se, se empieza a convertir en un producto este, industrial, comienza la industrialización, el, el producto de la industria cultural, digamos, comienza ahí.
1: En el Tony podemos destacar entonces Dentro de lo que es producción argentina Principalmente Raúl Rux
2: Sí, el primero es Rux Que desarrolla dos líneas de historietas Completamente diferentes Por un lado hace una historieta moderna que, que la hace porque Aparece un avisito El primer número creo del Tony no creo ahora si es el primero o el segundo pero Que dice que van a publicar el Gato Félix La de Sullivan y por algún motivo no consiguen los derechos, pasa algo y no, no, no aparece el Gato Félix, hay un montón de números del Tony y después aparece Rulito el Gato Torrante que al principio es una copia ¿sí? es idéntico al Gato Félix a le encargaron, le dijeron a Rus loco, salvame la papa si vos algo parecido al Gato Félix, queremos publicar el Gato Félix, no conseguimos la plancha no la venden no sé qué quilombo hay, este no la pueden conseguir entonces eh, pues ya sí aparecen las autorías estamos hablando, cuando sale el Tony ya hay reconocimiento de autoría, ya aparecen los copyrights ya aparecen los syndicats Señalados en las series, hubo alguna acción a mediados de los años 20. Esto sí se puede fijar más o menos, puedo fijar más o menos la, la fecha, es alrededor del año 26, siguiéndolo por Titbits, este, que después empieza a haber reconocimientos de autorías cuando son historietas extranjeras y aparece el King Features empiezan a aparecer los reconocimientos de los sindicatos, porque evidentemente metieron ya este, alguna acción legal, algo pasó. Vamos que los,
1: eh, los autores?
2: Sí, ah, sí, ah. Eh, series que venían de larga publicación como Cocoliche en Tidbits. Publicación que salió durante... Hasta la muerte de Book Bur... oh, Hopper salió. Eh, Cocoliche es eh, Happy Hooligan. Empieza a publicarse en Tidbits. Empieza a publicarse en la vida moderna en 1908, ahí al toque cuando empieza... La de... Su nombre es Maud. Y es otra serie exitosa norteamericana, argentina que, que sí, ha pasado claro. desapercibida, digamos, para la historia, pero que fue exitosa, se publicó hasta la muerte de Burr Hopper, que es en los años 30. O sea, salió durante 25
1: años. Sí, claro, no, mucho tiempo,
2: siento, una sin interrupción. Acá en la Argentina sí, sí, te estoy diciendo. Sí, sí, claro, acá también. Salió durante todo ese tiempo en colores, se publicaba Cocoliche este que era Happy Hooligan y salía sin reconocimiento de autoría ni la firma del autor como,
1: que te ah, le cambiaban
2: el nombre, no le garpaban nadie, las levantaban, las copiaban y chao o por ahí, no o le garpaban a alguien, pero no, no figuraba nada, no había copyright, no había nada, este, y en un momento deja de publicarse esa, deja de publicarse el deja de publicarse los sonidos los sobrinos del capitán, deja de publicarse todo. Este, reemplazan con, con series eh, estas escondidas acá para atrás, te estoy hablando de Chitbits aparecen en otros medios también esto y ahí tiene que haber habido alguna acción legal, alguien que les dijo no pueden publicar esto, Se se acabó, poder, se acabó empezar a pagar los derechos, poner el nombre del autor y poner el nombre de quien es
0: el propietario
2: digamos de esto porque y vuelven a aparecer varios meses después, vuelven a publicar y si ahí ya aparece por Opera aparecen los autores este está al lado del título y aparece abajo el copyright que es propietario eh, bueno, algo así hubiera pasado con, ¿Con, con,
1: el con, con el gato félix que
2: no pudieron entonces sale el gato torrante te, también muy salvado, todo, tiene, tiene ragú, tiene hambre hace cualquier cosa para engorfarse lo que sea, es muy cruel cocina a los ratones ahí impúdicamente a la vista del lector, ¿me <risa> entendés? es horrible el dibujo es muy cómico, muy sintético, <coughs> muy moderno. Es el... el primer animalito de la historieta argentina.
1: Y en paralelo Rux Rooks tiene un estilo realista.
2: Por otro lado, el tipo labura en un estilo realista, lo conocemos por su estilo realista, claro. ¿no? por la serie esa que hizo Más Allá, que se han reproducido algunos cuadros en algún lado, una serie que hizo en La Razón, creo, de ciencia ficción, muy parecida a... Siempre tomaba algún modelo, ¿no? Eh, a... a Flash Gordon, creo, ¿no?
1: Tomaba sí, el sí, modelo te y te Más te Allá. muy Alex Raymond, sí, sí. sí. sí.
2: Eh, y hacía también a Toya Hansel y Gretel que también se la menciona creo que un poco caprichosamente se la menciona
1: como la primera historieta seria así como se llamamos la de Ramauge
2: que también no, es un lo poquito que...
1: de Ramauge también ¿De dónde lo ubicamos?
2: y Ramauge es eh, crítica, él hace adaptaciones literarias, hacía estas series donde tomaban textos, agarraban el Martín Fierro, agarraban qué sé yo Juan no, no sé, cualquier texto sí. así literario, el Tigre de los y recortaban pedazos de, de la obra literaria, las reproducían al pie de cada cuadro y arriba ponían un dibujo que ilustraba lo que estaba abajo. Yo no lo considero muy historitístico eso para la época si hubiera hecho cien años antes, por ahí sí, lo mencionamos claro. un antecedente pero ya para la época se estaban haciendo cosas mucho más modernas y mucho más ¿Qué otro dibujante de estilo
1: realista podemos citar tipo un pionero de lo que es el cómic de aventuras en Argentina? Bueno, yo creo que Rojas
2: es uno de ellos, este del que hablamos. Ro de Rojas Sí, Pedro de Rojas, Pedro de Rojas con, con lo que hacía en, en crítica hay que prestarle atención a lo que aparecía en crítica donde aparecía esto de Ramauge, pero también aparecían las... Eh, estaba Aristide Rechaín también eh, incluso la serie es familiar la serie familiar que hace Rechaín eh, La familia de Don Zofonoresta de 1924 tiene, tiene un dibujo que es eh, por un lado es cómico porque es una serie con, con humor pero el, el dibujo tiene connotaciones realistas creo que hay que verlo como ya como una cosa que está ahí que no está tan separado, el o sea. tema de la historieta realista eh, si querés hablamos en todo caso de la historieta de aventuras que es otra cosa, la temática de Inicia, digamos, un larguísimo camino llega hasta hoy De la historieta cómica que,
1: ¿no? El tipo de dibujo realista Porque Hay muchas series eh, cómicas, cómicas
2: Que tienen un dibujo realista. que tira al realismo Como claro. esta que te digo de Rechaín, por ejemplo ¿no?
1: ¿En qué año empiezan a las primeras adaptaciones a la historieta ya no de obras literarias, sino de los éxitos de la radio, por ejemplo, me acuerdo siempre se nombra a El León de Francia a Carlos Norton que son de series eh, seriales radiofónicos muy exitosos en Argentina que tienen su correlato en historietas que también fueron importantes, o por lo menos eh, exitosas. Bueno, el, el,
2: el rulito recién estamos hablando de rulito, la del sí. Tony la, la primera historieta con globos que publica sí. el Tony este, se convierte en un, en un gauchito después se convierte en un personaje en un de tradición, una cosa así, un, un, un programa muy exitoso, un ah, favor de tradición, una historia así, cauchesca, ¿eh? apelaba a los personajes del campo y al hombre del interior y a los modos de hablar y qué sé yo, Pulito este, se convierte en un personaje radial alguien que hacía
1: rubitos claro, y... no pero digo la, la inversa no el león de Francia y Carlos Norton que son historitas basadas en, en seriales de radio eso puede ser que sea posterior ya de, de la segunda mitad de los años 30
2: a este periodo, sí, sí. es posterior seguro bien Me pregunté, la...
1: claro no no por eso eso ah, lo tocaríamos la próxima entonces sí. eh, y qué te iba a decir después en la en la órbita de los diarios qué otro Digo, ya, ya cubrimos un poquito lo que es el Tony y veníamos siguiendo los diarios ¿qué, qué, qué aparece en los diarios Grosso después de Patoruzú. ¿qué es lo siguiente Grosso que aparece? Lino Palacio ¿qué es lo lo inmediatamente posterior a Patoruzú que vos digas, wow, esto es un hito dentro de lo, que es, de lo que es tira diaria en los diarios argentinos? creo que
2: está Lino Palacio
1: que sí, es lo que dijiste que es de los años de la primera mitad de los 30, ¿puede ser? Lo podemos ubicar ahí. Y sí, el palacio,
2: claro, empieza con Ramona, ¿no?
1: No me acuerdo. Por eso ahora me estás tirando cosas que no las tengo, las estoy trabajando actualmente, entonces claro. tengo, tengo unos blancos en la cabeza. <risa> este,
2: bueno, no, la sí, idea durante mucho tiempo es que Ramona era lo primero que... Que hizo que, que se hizo, sí, Creo que consignaba que era de lo primero que había aparecido como tira Argentina en, en periódicos, es de comienzos de los años 30, creo que era del 32, algo así. Pero hay en. Repito de nuevo que hay, que hay que prestarle atención a crítica. El tema es que hay tan pocas colecciones de crítica que entonces no se, no se le ha prestado mucha atención. Claro. Hay muchas series en crítica que aparecen antes. Hay no, una pues chica no. que maneja coches. No, yo,
1: no, no me interesa tanto qué es lo primero, sino qué es lo popular, digamos, que ganó. Después del 28 y hasta el 36, que es el periodo que vamos a tratar de cubrir hoy, ¿qué otras tiras realmente relevantes aparecen después de Patoruzú? Evidentemente. Ramona es lo primero que hace Lino. 1930. En 1930. En el diario La Opinión, nos dice acá nuestra amiga en la internet. Bien, entonces ahí tenemos otro hito. O entonces... sea que yo lo busqué esto y no lo encontré. Sí. Lo busqué ahí en la, biblioteca,
2: en la Biblioteca Nacional por una muestra. Estoy buscando
1: la opinión no la encontré. No encontré la opinión directamente en 1930. Entonces ahí tenemos otro personaje importante que surge en los diarios en este periodo, ¿no? Sí. Eh, y después, después va a ser más popular Don Fulgencio que Ramona. De, de la obra de, dentro de lo de, que es la obra de, de Rino.
2: Rino Palacio. Sí, sí. sí. Este, si ya se venía trabajando este este esquema de personajes este, icónicos, digamos, que, que son representativos, que lo mirás y ya sabes cómo habla, sabes cómo esto, lo imaginas, aunque no hable, ya imaginas una voz. Y sí, es representativa de la sirvienta, o representativa del tipo, del tipo este que no tuvo infancia, o representativa del tipo que es un cretino, ¿sabes? o representativa ¿sabes? ¿A dónde va de del el remate, remate incluso
1: ¿Eh? ¿Sabes hacia dónde va a ir el remate incluso? Claro, claro, que juegan ¿Cómo? con la
2: complicidad del ¿Cómo? lector, absoluta complicidad del lector. Son, son
1: personajes muy unidimensionales en un punto también. Nadie es así las 24 horas del día. Eh, no, en eh, general el, 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 lo más rico de esas series, por ejemplo, yo de Fulgencio leí mucho, Porque me gustaba cuando era chico sobre todo, lo más rico era el intercambio con otros personajes, o sea, el personaje principal ya era tan obvio que sabías cómo iba a rematar cada chiste, la gracia era hacerlo interactuar con personajes distintos a él, ¿no? Claro, sí, ahí es y, además, donde encontraba una, todo el historietista una, una comedia de situación en base a personajes muy, muy estereotipados, demasiado estereotipados.
2: Ese estereotipo hizo que... que... Que perduren hasta hoy, si no hubieran pasado como pasa sí, por decir, porque tuvo
1: tanto, un éxito enorme,
2: este, porque tuvo éxito esta y otra serie que estaba desarrollada por ahí, similar o por ahí que, gusta Oye, más? que, que ver... yo pasó en el tiempo y no, no la recuerda a nadie, pasó porque crearon este, estereotipos que quedan y se fueron fijando ya fuera de la serie, gente que no ha leído Pochita Morfoni sabe, digamos, lo escuchó a su abuela decirle el día que estaba morfando, un pará de comer pochita morfón y le lula y quedó en la casa, eh. ¿viste? Y quedó el otro yo el doctor Merengue, claro, Quedó falluteli. y trasciende, ya no se editan hace mil
1: años sí, sí. La esa única característica quedó marcada. Pero quedó
2: marcado, y ya un Fayuteli es un fayuteli Ese tipo es un Fayuteli, ¿viste? es así quedó. Es fulmine. Fulmine, claro,
1: fulmine, es terrible. Y queda. <risa> queda,
2: queda. ¿Sonaste maneco?
1: Claro, como sonaste maneco quedó. Eh, que, 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 ¿Cómo fue? Vos por ahí lo, lo, lo estudiaste un poco más Nosotros lo, lo conocemos por mitología El impacto real De Patoruzú ¿no? ¿Cómo fue esa, esa ese tránsito De Patoruzú de 1930 Cuando aparece como personaje en la tira de, de Julián de Montepío A 1936 cuando sale como número uno De su propia revista y la rompe Republicando las historias viejas porque había muy poco material nuevo En los primeros números de Patoruzú
2: bueno, te puedo hablar de los de 1930 porque tengo que por trabajarlo todo lo demás. Me he quedado, digamos, tú muy en, ¿Te los en los 30. ¿verdad? Yo estoy muy en los orígenes, llego <risa> hasta <risa> los 30. Entonces <risa> pues, te quedaste en el 45, este se quedó en 1930. llego <risa> no, hasta los 30, pues
1: tuve un salto hasta los 70, no, si claro. que eso hablamos de los 70 bueno, para eso la eso fue un eh, par de podcast todavía para los 70. Este,
2: no, pero voy otra vez.
1: <risa> no, el tema es
2: este que el impacto no yo creo que no tuvo ningún impacto en, en, cuando salieron esas dos esa, la, la primera aparición de Patoruzú este como cacique Curúa Corugua Uba y por las pastillas de Brusú le pone de Patoruzú no tuvo ningún impacto son era, era esa serie que se publicaba Gil de Montepío aparece esas dos veces no sé qué problema tuvo que interno ahí viene bache de dos años hay, un, hay un bache, se va de crítica a él este, se va al mundo, reaparece en el mundo, este, y ahí sí, vean el personaje. Este, hay que ver que tiene un estilo de, de dibujo que no se había practicado. O sea, que se había practicado aisladamente, que podés ver algunas cosas en tabor, de qué sé yo, pero no como historieta. Y ya estamos entrando en, en la etapa masiva de la historieta, ya estamos en la, en la etapa en que, este, bueno, sale la primera el y empieza a hacer un montón de otras revistas también ¿no? Eh, empieza no la Edad de Oro, pero ya empieza a ser masiva la historieta, y no hay una sola revista un solo periódico que no publica alguna tira o que no publica algo de historietas. si querés vender tenés que publicar historietas, es así todos empiezan a contener historietas y todo el mundo empieza a leer historietas los chicos solamente, los adultos todo el mundo claro. este, y Patrusu viene con un dibujo, con una, una dinámica de dibujo que es muy, 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 muy
1: moderno, muy, muy atrapante. Es esta fascinación de la y lectura de historietas. Es entra. mejor que lo primero de Segar pone Es muy bueno. Es que... es, está al nivel de lo, de, de lo mejor de Arche y es contemporáneo totalmente. ¿no? Es como que a nivel mundial era difícil de ver una tira diaria con la calidad que tenía Patrulla. Sí,
2: tenía una calidad sí, enorme.
1: Me han un poquito a Freud son por ahí. ¿no? Como, como otro dibujante así de tira diaria de aventura con dibujo cuasi humorístico con muy buen nivel lo sí. pongo por ahí ese nivel pero digo es, es impactante el dibujo, la entonces.
2: lectura es, eh, es muy fluida vos lees el primer cuadro el segundo cuadro ya estás atrapado Totalmente. por la lectura y ya entraste en esta cosa que tiene la historieta que sí, es sí, sí. Eh, la lectura devoradora ¿no? uno no lee historieta como le Cuento una novela que la podés dejar, la marcas, no, la tirás ahí, te va la historita, te la lees toda de un tirón o no la lees. Es así, no puedes leer una historita de a pedazo. ¿viste? La primera vez que leíste el Eternauta te lo morfaste directa. Digo, los que, lo, lo que llegamos tarde a la edición eh, episódica, claro. ¿no? Que compramos el Broly. Claro. Es así, lo empezás y lo tenés que terminar. Y eso es lo que, lo que tiene la, la lectura de historita y es lo que tiene Paterusú. Produce ese tipo de efecto. Empezás a leer y no podés parar. Lo que tiene no, la cosa de Quinterno. Este, creo que es lo primero que produce ya manejaba el lenguaje él con Don Fermín él ya había ensayado eso ese estilo de dibujo esa dinámica de cuadro a cuadro este, donde suceden muchas cosas
0: También un
2: conflicto general que se va desarrollando y además problemas que va desarrollando de cuadro a cuadro y entredichos en lo que dicen y mucho movimiento Mucha acción tiene, además de que tiene mucho texto, tiene mucho paralelo, además tiene mucha acción, sucediendo muchas cosas. Grandes personajes secundarios ¿sí? este, que, que llevan la cosa. Eh, eso ya lo había en Don Fermín, que después se convierte en Don Fierro. Fier don, don Fierro, claro. Que la sigue, le tiene mucho cariño a esa porque esa la sigue de Patrocusura hace mucho sí, tiempo. Sí, sí. Eso va ser importante también esa para ver, esa es mediados de los 20, esa anterior. Se llamaba Don Fermín al comienzo, sí. Después eh, va cambiando un poquito, pero yo me acuerdo de, de leerla
1: en los libros de oro de Patoruzú de los 70, donde Don Fierro era un oficinista sojuzgado, sojuzgado por un jefe déspota o de... un
2: enano hijo de puta. Sí, bueno, sí. Eh, al comienzo no era así, claro. él la modifica muchísimo. Este, ah, esto no la mencionamos cuando hablamos de lo de Quinterno, estamos hablando de demasiadas cosas. Después de Pan y Truco, creo que la gran serie de él no es justamente la de Manolo 40, que expliqué un poquito por qué, sino que es eh, Don Fermín que no solo se publica durante décadas, sino que ya tiene el, el, el estilo de este dibujo que es el de Patrusú. Don Fermín lo ves, empieza el mundo argentino en 1926 y hacia 1927 ya tiene claramente, vos mirás cualquier cuadro, cualquier plancha de Don Fermín y ves Patrusú, ves a ah, Dante Quinterno, ¿no? Ya lo tiene, eh, tenía muchísimo texto, no tenía todavía la dinámica este, que tiene después toda esa dinámica de acción, y el personaje, como todos los de la primera época de la historia es muy crudo, es un déspota es un marido déspota es al revés, no es un salvador, sino que es, eh, por ahí sí en el laburo el jefe lo, lo caga a palos, pero es el tipo que llega a la casa y todas las planchas se basan en quién tiene puestos los pantalones en esta casa, y la caga a palos a la mujer, caga a palos a todo el mundo, es una enferma, es muy violenta, digamos, revienta a un gato, ¿no? y sale sangre, además echa dos colores. Es muy zarpada además en, ese, en el tema violencia, en zarpadísima. ¿Eh? En el diario Crítica también. No, en el eh, Mundo Argentino sale el mundo, argentino, Sal, bien, sale bien. En mundo argentino y sale durante muchos años el mundo argentino, sí. siempre como Don Fermín. Cuando la pasa a, ya en los 30, cuando la pasa a, a sus propias publicaciones, ahí pasa a llamarse Don Fierro.
1: Bien. La cambia. Y
2: finalmente se convierte en este tipo que el
1: jefe lo Lo basuría,
2: y qué sé yo, que al comienzo no es así
1: la serie. La última mía, después por ahí Martín quiere quiere preguntarte algo más. En Paralelo, digamos, a partir de habíamos marcado al Tony como primera revista de historietas. Pero vos también agregabas que un montón de otras publicaciones suman historietas a su propuesta. Y me imagino que eh, las más prósperas o las más do, donde más se incentivó por ahí la producción de historietas deben haber sido las revistas infantiles. ¿no? como Vigil y otras publicaciones apuntadas a los chicos. ¿Qué historietas realmente importantes hay en, por aquí, en las revistas infantiles en este periodo? Bueno, revista
2: infantil Vigil, que comienza en el año 18, 18-19, ¿no? 18, 19, 19, ¿no? Por ahí. Una revista anterior, de Vigil, muy anterior, que tiene un formato muy parecido a PBT, eh, mucho más chiquita, que se llama Pulgarcito, se llama Pulgarcito por eso, porque se usaba muy poco papel, y es un semanario muy chiquito que... Eh, eh, que se desdibuja rápidamente, comienza siendo una publicación como para chicos y evidentemente fracasa eh, estamos hablando de la primera década del siglo XX es más por eso es, es, es muy visionario lo de vigilar esto de sí. ver un segmento del público lector al principio no estaba ni segmentado, no, las claro. revistas salían para todo el mundo y traían de todo un poco, en todo caso, como caras y caretas traían un cacho para los chicos, un cacho para los grandes, un cacho para todo el mundo segmenta, él apunta a eso de segmentar y es se una publicación para chicos pero fracasa porque rápidamente empieza a publicar noticias de Turf y empieza a publicar de nuevo caricaturas políticas que era lo que hacían las otras y se publica durante dos años y desaparece y allí publica Pedro de Rojas, Navarrete y otros dibujantes de la época que también trabajaban en Caras y Caritas y PVT este, después de ese intento que es Pulgarcito no, 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 no. Eh, bueno, Vigil insiste y saca finalmente Villiquen en 1919 decíamos 18 a 19, 19 eh, que no publica historietas de dibujantes argentinos, aunque aparece al poco tiempo un dibujante argentino muy poco reseñado, estudiado, y que la verdad es que tengo que ponerme con todo en eso, hasta ahora no pude recoger mucha información, se llama Fly. Si sí, una, eh, lo... incluye una historieta de él, de Fly, en, en su historia del humor gráfico de escrito en la Argentina, de Udeva. Y poco más se sabe de Fly. Eh, aparece una historieta de Fly que está directamente inspirada en la de Mackay. Es un chico que sueña. O sea, el sueño, el Tomasito, es un chico que sueña de este, Tomacito. Y es un chico que sueña. Vivimos toda una aventura y en el último cuadro sí. descubrimos, que todo, descubrimos que era un sueño al final. En el último cuadro sí. es un sí. no, plano no, directo. Sí la idea se usó mucho, idea, muchos tipos se usaron la de la de que también que pegó muchísimo, y fue muy copiada la idea esa del pibe soñador las historietas con chicos, este, al comienzo, sacando esta rareza de de la que hablábamos que ya es de los 20, que es el pibe sí. atorrante que dibuja González Fossat las historietas con chicos estaban muy acotadas a travesuras a un universo bastante chiquito, que era el pibe sueña era todo un mundo onírico, o si no era alguna travesura que jugaba el pibe muy tímida que jugaba el mundo al universo estricto de los adultos, eh, de hecho publica una historita que ya era, era arcaica para la época, que sí es con, con Globos, que son las primeras que utilizó Globos, que es de Scout que es Buster Brown. el
1: pendejito quilombero. Claro, ese sale durante muchos años. El pendejito quilombero
2: con su perro, que acá se llamaba Calderita, este, que también produce un merchandising. En Vichy empiezan a ofrecerse este, muñecos y ropa y cosas, que son las de... De Bastard, ¿no? Bastard Brown que aquí se llamó... No, bueno, me acuerdo del perro, no me acuerdo del pibe. Bueno, <risa> bueno no importa. Un pero... pendejito terrible. ¿no? Bueno, un pendejo terrible que estaba vestido como
1: marinerito,
0: claro. era
2: recaico. Sí, tenía sí, sí, sí. ropa que era del siglo XIX, al claro. del siglo XIX. Ya los pibes no se vestían así acá, uh -huh. en esa época. Una historieta muy vieja.
1: Y yo me acuerdo, en los años 70, cuando yo era chico, salió un especial de Biscic, creo que por los 60 años o por lo así, donde republicaban algunas historitas clásicas de décadas anteriores. Me acuerdo de una que me pareció y me impactó por lo antigua que parecía que se llamaba Ocalito y Tumbita. Uf, es brillante eso. eso de me Vidal Dávila. Viejo.
2: No, es brillante. Ocalito y Tumbita es otra cosa que por favor, este, llamado a los editores ya agarren por favor Vichiken y relevanten las planchas de Ocalito y Ubiquen, si hay algún heredero de Vidal Dávila.
1: De es vila, es
2: brillante. ¿Ocalito ocalito Tumbita? De época también? Eh, no, no, muy es muy, es muy posterior. Es muy posterior, muy posterior. Sale como 20 años después, sale durante mucho tiempo. Ocalito Tumbita. Es, es, la era es, es, no, pero es, es desopilante, porque conserva, yo creo que conserva intacto este, su frescura. Eh, era delirante, era de humor delirante, muy cómica. Este... Como una especie
1: de Pelopincho y Cachirula Pero más
2: antiguo Más delirante todavía más delirante. Que el Pelopincho y Cachirula Y además tenía eh, un esquema de, Este esquema de desarrollar dos, dos series a la vez Tenía al pie de cada cuadro Tenía otra historieta Que eran unos ratones Que jugaban una historia diferente a la que sucedía arriba me entendés? Tenías dos historietas en una En paralelo Que eso bueno lo, lo han explotado Claro este, se ha explotado en Estados Unidos, en la Argentina, no tanto. Eh, Sterret hacía esto de sí, sí, poner
1: claro,
2: una historieta. Arriba. Se, de también, en una época. se usó mucho eso, ¿no?
1: Bueno, este
2: tipo Vidal Dávila tomó esa idea y desarrollaba dos historietas Bien, en paralelo. Pero vos me
1: decís que se lo ubicamos 20 años después sí, de
2: Sí, a fines de los, de los años de 40. Esto es de los años 40, ya a fines ah, de los años 40 okay. empieza. Y se publica durante mucho tiempo y hay que reeditarlo. Hay que buscarlo y reeditarlo, en serio, porque no, no se le puede seguir negando a las masas argentinas, de electores argentinos, semejante maravilla.
1: Bueno, yo no tengo mucho más para preguntarte. No sé, no, Martín, yo tengo una si cosa te al margen, un... ahora lo estuve escuchando porque no conozco mucho de este periodo, es muy ilustrativo, pero vos decías varias veces que en los 20, como que la, el tono de las historietas era un poco más salvaje de lo que iba a ser después. ¿Ese cambio por qué se da? ¿Por un cambio, digamos, en la sociedad argentina? ¿Por un cambio, digamos, impuesto por los mismos autores...? que Empezaron como a bajar los decibeles.
2: Eh, bueno, la pregunta. Creo que se producen varias cosas en paralelo. Nunca había una sola explicación. Primero, un golpe de Estado en 1930. Ah. El de Uriburu, que vuelve todo medio fascista claro. y se pone todo muy rígido. Terminan los años locos, que son los años 20. En Estados Unidos también era todo muy zarpado en esa época. Y en Francia no hablemos, digamos, estaba todo muy loco en todas partes. Este es el periodo de entreguerras, también... Sucedido, había,
1: manteca al techo claro,
2: tirando manteca al techo, había mucha guita además, realmente había mucha guita en, en la Argentina además había, algunos sectores tenían muchísima guita este, y se, se, se notaba esa opulencia este, había mucha conflictividad además social, había y cultural digo, los aluviones inmigratorios ya estaban los competillos llenos de gente de todas las nacionalidades este, ese es un poco el clima claro. digamos de la época claro, de, esa de esa historieta, había un clima digamos que daba para ese tipo de historieta como en los 60 había un clima en Estados Unidos para las historietas de Chrome claro. que, ¿no? eh, que son muchas cosas significa muchos mucho, mucho productos culturales eh, pero creo que tiene que ver también con lo que es los albores, digamos. La historieta no estaba todavía definida claramente como género. Algo excitante, algo interesante, todos publicaban historieta, después de caras y caretas, todos empiezan a sacar, después en realidad de La Vida Moderna, que fueron los primeros, La Vida Moderna y, y Titwitz, empiezan todos a sacar, a meter los semanarios, como la novela semanal, que en realidad era de novela, publicaba siempre alguna historieta, el negro dólar y otra historietas. historieta. Siempre estuvieron sacando historietas, había que tener al menos una en su re en la revista de lo que fuera de actualidad, de literatura, de o sea, traían alguna historieta. Este, no estaban definidos los límites del género, no estaba claro, no estaba claro ni siquiera el lector. Vos ves las historietas, ni mucho, no es para chicos.
1: fue una cosa más como de experimentación, digamos, con experimentación, el con... no lector.
2: Y, y no estaban definidos los segmentos, además, de lector. No es, esto es para los niños, viste, te anunciaban para los niños una cosa que podía ser viruta de chicharrón, pero puedes hacer otras historietas, el negro dólar no es para pibes. Claro la leían chicos, no estaba definido, los pibes fumaban. Hacían propaganda de cigarrillos 43, eh, a comienzos del siglo, y hasta los años 20, dibujaba Huergo, dibujante Huergo, eh, era la, la marca más famosa de cigarrillos Había sí. era cigarrillos 43. Hacían propaganda para 43, y muchos hacían para 43, bueno, que después eh, deben recibir los 43 70. Bueno, ya 70, no claro. más tiempo, <risas> supongo. Este, Las propagandas de cigarrillos 43 te ponían chicos fumando, ¿Ya? La propaganda, era, qué bueno que está este pucho, ¿viste? Que me parecía un pibe de 7 años, o así sea, de 7 años. No te juro, con el bebé al lado que le babiaba la boca mirando. ¡Ay, no, de acuerdo que, que está buenísimo, vamos a reeditar esa plancha! Ah. Está el hermanito chiquito <risa> que es un bebé de. más un pucho! Con los pañales inflados de caca, ¿eh? mirándolo ah, no. al hermano de 7 años. Y el hermano está así, ah, ¿viste? le sale el humo, está fumando barba. Después de un buen polvo. Y de tres, <risa> <risa> tres años le sale baba, le cae baba, el dibujo de huevo. Claro, pero... Y es una propaganda a favor del cigarrillo. No es una crítica, <risa> ni es una nota claro, contra, sí, una... Sí, sí. contra la... una pero publicidad. Pulmón, cáncer de pulmón. <risa> era así, los pibes fumaban, claro. hacían propaganda de cigarrillo con pibes, entonces el clima de la época de cómo eran cómo estaban segmentados, el pibe sí. tenía cualquier cosa, historieta donde se mataban, la historieta, digamos esta que decimos que puede ser una de las primeras, la de Soldati, primero hacía el concurso para bautizar, y después la misma revista un concurso para matarlo. Claro. Y los chicos mandan cartas con dibujitos a Pebete, se hace un concurso para ver cómo tienen que morir los, los personajes de historieta, bueno no sabés lo que son las respuestas los pibes, las propuestas de muerte de los tipos. Que se le cae no sé qué y se le salen los ojos y las tripas y. <risa> ¡Pah! ¿Viste? ¡Core! se claro, sí, sí, sí. publican los dibujitos en PBT. Entonces no estaba ni segmentado nada. Todo era bastante salvaje. Y la claro. historieta era salvaje también. Este, los temas. Y así ves este, las temáticas: el tipo Fer, Don Fermín que cagaba a golpes a toda la familia, le sacaba sangre a la familia, la mandaba al hospital. Este, Aparecía como personajes a veces sí. eh, cómicos, los fascistas italianos. Se sí. ve que acá también había algún tipo había mucha migración italiana, pero aparecen claro. estas del Quinterno y en otras aparecen esos personajes, la conflictividad entre comunistas y fascistas, que se mataban pero se mataban, anarquistas qué sé yo. aparecen, este, son sangrientas digamos sí, la sí, sí. estas aparece el tema de la noche, la noche porteña te digo, en El Contento hay una, una mina en un boliche, en Chantecler, una cosa así agarra y le dice ¿querés coca? le dice al tipo ¿entendés eso? aparece Claro. de los años 20, estaba no, no había límites era, era como una zona liberada casi no Morro. había marco de contención digamos. no no tiene que ver también con el, el momento que se masifica el tango también lo decíamos antes claro. el tango primero una cosa prostigularia y de, de, de albanía al mal y a partir de fines de los años 10 y qué sé yo entra a los salones se, se pone una cosa de moda en las clases más altas justamente el el entrar por arriba y después se masifica hacia la clase media en el medio y se pone de moda, entonces todos se vuelven atorrantes todos, todos hablan en lunfa y es una degradación del lenguaje, claro. tenés que ver las notas en las mismas revistas, Mundo Argentino de los años 20 donde se publican estas historietas las notas de y otros tipos diciendo que el tango está este, prostituyendo bastardeando, la... el bastardeando el lenguaje bastardeando el lenguaje y le está reventando la cabeza a nuestra juventud, claro. digamos ya hay chicos tarareando tangos por la calle no puede ser, sí. no un tango, viste que hablan de, de... El tipo que fajó a la mina porque no le trajo a la plata, que estuvo girando. De eso, ¿no? Claro, ¿no? sí, sí. sí. De la mina que quedó reventada porque se fajó con morfina, viste, ese tipo de cosas. Este, Suceden en ese periodo. Y bueno. esto pasa en la historieta, también por eso está tan liberada. Creo que después todo entra más en caja, ¿no? Después del golpe de Uribur y todo, se pone sí. todo más en caja.
1: Y además cuando con, con lo todo. Que decíamos hace un rato de empezar a pensar en la historieta industrial. Ya, ¿no? Como, como delirios de jóvenes cuasi artesanos, sino como un producto industrial pensado para un mercado grande, próspero, masivo eh, y, y bueno, y yendo hacia una segmentación ¿no? y eso,
2: eso, eso eh, requiere tener eh, márgenes concretos, además de creación, un tipo de producción
1: más sistemática y tenés que sistematizar los temas, las aventuras tenés y renunciar a por ahí cosas que hacían esta libertad sí. y este y este espíritu de, de quilombo que estaba tomando. y vos sabés
2: que esto que decís eh, algo, algo que noto viendo estas historitas antiguas es cómo se parece cómo se junta digamos el pasado más remoto con el presente más inmediato como de algún modo en los 80 a partir de óxido en fierro y los 90 especialmente cuando se produce una gran crisis digamos hay una gran crisis de producción y de lectores, sí, sí. ¿no? Argentina, este, cómo se tocan se toca de pronto determinada producción que está viendo actualmente, y hace algunas décadas ahora está cambiando un poco la cosa, me parece, este, con aquella historieta de los inicios. Esa libertad sí, temática, la posibilidad de estar, laburar que... sin mercado.
1: Ah. La posibilidad de laburar sin mercado, sin sin, sin conciencia de mercado. Claro,
2: entonces trabajan como para sí. No no, hay un mercado uno, todo es público y hablo del tema que se me canta. Cada uno crea su propio vez, universo. No hace
1: falta clonar al que tiene al que se pone de moda, no hace falta seguir lineamientos impuestos de arriba, porque no hay arriba. Sí. Eh, claro, sí, sí.
2: Otro de los aspectos tiene que ver dónde surge la historieta. esto también es, es
1: importantísimo, y es que
2: la historieta en la Argentina no nace en los, en los diarios, no nace en la prensa diaria como en Estados Unidos, sino en las revistas de actualidad. Eso modifica mucho también lo que decís y cómo lo decís y la libertad que te la prensa diaria requiere eh, unas temáticas así como las, que, como las que dice Andrés. Digamos, tienes que tener el humor más blanco. Claro. Les tiene que gustar a todo a el mundo. Todo el, mundo. El, mundo. Lector, el lector de la prensa diaria sí es amplísimo. Digamos, es casi tracto de todo el mundo. Claro, de la, y, la revista. Más viejito, más pendejo. Todo el sí. mundo lo lee, de cualquier posición política.
1: Se suponía también en que, es otra cosa. que en 1910, sí. por ahí, no era tanta la gente de clase trabajadora que tenía acceso a la lectura. ¿no? Sí. O sea, estábamos hablando de... Eh, Adolescentes y adultos de clase media y alta, me parece que era el target original de los diarios de 1910, por uh -huh. ¿No? Sí. No, no tanto los chicos y no tanto las clases humildes, porque no estaba tan difundida la, la lectura, no era tan masiva la lectura todavía. Y quizás
2: por eso los, eh, los diarios, bueno, los diarios no
1: tenían ilustraciones
2: en Argentina.
1: Sí. Es así, sí, los Estados Unidos están profusamente ilustrados, claro. ¿no?
2: Eh, lo que hacían Pulitzer y ¿no? claro. Aquí hasta Botana, digamos, ¿no? No había ilustraciones. No, es que Lo raro. Claro, este se pregunta por qué la nación puso la de Magnano claro. Si no publicaban ilustraciones de ningún tipo, ¿no? Que no, publicaba claro, que sí, no sí. publicaban nada. De, no ilustraban ninguna nota. Es todo texto, texto. Son horribles los diarios. De época. Claro. Ni fotos ponían, ¿me entiendes? Porque consideraban que le bajaban el nivel. Había un público de un nivel que consideraba que la ilustración abarataba. Era propio del folletín. La claro. Estaba asociada a cosas muy populares, digamos. Entonces, como
1: que le era grasa. grasa. Era grasa poner ilustraciones. <risa> ¿Cómo vaya a poner una ilustración en la nación? Por favor. Por favor este, después, to, ¿qué, ¿Qué van a decir gente? en el Jockey Club si me ven mirando estos dibujitos? Bueno. Escúcheme, licenciado. Bueno, creo que. Vamos cerrando este bloque. Sabemos, sí, vamos cerrando este bloque. Bueno, tuvimos un repaso bastante interesante sí. y exhaustivo por este periodo tan, tan fértil y tan desconocido por el lector de hoy que va de 1912 hasta 1936. 1907. Bueno, claro, nos tiramos un cachito más atrás. Eh, y para el próximo vamos a estar recorriendo desde 1936 hasta el Eternauta Hasta 1958, por ahí ¿sí? Vamos a tomar otros veintipico de años bastante intensos de la historieta argentina eh, Vamos a llegar hasta el 59, hasta, la, hasta ah, donde termina otro el gran kill, eh. Eh, Vamos a, a tener otra... otra otro flashback sí, a, a, a la primera A cuestionar las
0: fechas a, Claro, también
1: A los, ya no valores, pero sí era Primal de la ah. historia de argentina Donde surgen un montón de cosas que aún hoy se mantienen eh, Y vamos sirviendo todos estos procesos Con seguramente otro invitado Que ojalá se luzca tanto como, como José María Que la verdad que la rompió eh, Así que bueno, vamos bueno, cerrando vamos... este bloque Vamos a un tema y después bueno volvemos a, al siguiente bloque con las recomendaciones. Hoy, y... Los temas podrían ser retro sí, sí, sí. ¿No? Podríamos dejarnos de joder con esos músicos chotos de ahora no. que te gustan a vos y poner música de los 60, 70, claro, algo un poquito más retro. Un tango, por no, un tango, tango. también podemos poner. Un bueno, tango. Después volvemos para el segundo bloque.
0: Down, love is a leap, she sighs. Someday I'll be your bride when I leave the Moulin Rouge. Chevet Marion, on fier d'Artan, et avete en français. Come la chasson, chante la mademoiselle. Down, so down, la Moulin Rouge. Down, so down, la Moulin Rouge. Yeah. Oh, la la la, she sang, spinning to midnight swing dancing in the Moulin Rouge. I love her, love, I do. I love the children too. Oh, I thank you, Moulin Rouge. Yeah. Myriam, fille, dedans, et venir au pied de don et abêté en français comme la chanson a au château la Mademoiselle mozart danser dans la moulin rouge danser dans la moulin rouge danser dans la moulin rouge
1: Recomendaciones Bueno eh, Bueno, más que un bloque, de recomendaciones, no como, bloque no, de recomendaciones No tenemos bloque de recomendaciones Pero bueno, decidimos hacer un balance Sobre bueno, esta última edición de la Feria del Libro ¿Y cuál fue el, el espacio que ocupó la historieta no? dentro de. Bueno, viste el diario La Nación de hoy. Hoy sacó. La etapa de la, la Nación hay una nota sobre el impacto de la novela gráfica sí. y el cómic dentro de la literatura en general y de la sí. Feria del Libro en particular. Sí, igual como, Sí, cosa... Como si fuera un género subestimado. Eso ya me importa bueno, un poco. poco la me importa, fe... Que lo subestime la nación, habla bien de, de la historia. <risa> eh, pero digo, ese espacio, sí. ¿no? ese espacio de primera plana de un diario de un sábado que es muy leído. Sí, sí, sí. Supongo que debe ser muy leído. Eh, sí, ya, digamos allá como observado que hubo, digamos, tipo, una demanda. Yo vi una guerra. Muy leída, la canción. Pero viste, como que, qué hace eso ahí? Dije yo, viste, eh, adentro hay testimonios de gente
0: que. Sí, hay fotos sí.
1: Muy Interesante. Pero bueno, eh, yo la vi bastante armada en materia de historietas en la feria del libro. Sí. Sí, y paradójicamente gasté mucho menos guita que otros años porque yo siempre me hago vacunar en el stand que trae los libros en francés, el stand de Francia, sí. que en realidad es la librería de las mil y una hojas que está abierta todo el año. No se falta esperar la feria de libros para ir a, a, a devastar la tarjeta de crédito a, a esa <risa> librería. Eh, pero bueno, en la feria de libros siempre te hacen un descuentito que yo, yo siempre me capturo. Algunos pues
2: para el de Alemania, el de Alemania también tenía, pero el, pero no es el año pasado traía.
1: Tengo ese problema que es que no se sé lee en alemán En francés, por suerte, se entonces siempre este, Y además me gusta más la historieta francesa que la alemana También, te soy sincero Hay autores alemanes buenos, no vamos a poner ahora Pero están trayendo digamos, a están armos, claro Pero soy más fan de la de cine que de la, de la historieta alemana eh, Bueno, mi tarjeta Hubo que me salió juego, bastante, juego más a bastante menos baqueteada Porque no estaba el stand de Francia Pero había bastante buena marca para comprar ¿eh? La verdad es que hay varios stands dedicados a la historieta porque bueno, tuvo mucha presencia, digamos, de dibujantes Todo el tiempo sí, le dieron mucha bola sí, a eso sí, por Mucha suerte, bola sí. a eso, digamos, a lo que eran los dibujantes sí, sí. De ir, y además no solo por las charlas Sino de que los tipos van a los stands tanto. a firmar Pero eso, eso, es, eso es un mérito de los stands No de la fe claro, del libro, sí. ¿entendés? Del editor que está publicando cierta historieta Y quiere que el autor figure ahí ¿Entendés? Vos pasás por el stand de Pictus y decís Uh, qué groso, está firmando Max Aguirre O el Bruno, pero no es mérito de la Feria del Libro Es mérito de Pictus que publica el Bruno Que publica a Max Aguirre, que publica a Saracino ponele, Y lo lleva a firmar a su stand claro. eh, Lo mismo que creo que hoy mientras nosotros estamos grabando esto, está firmando Carlos Nine en la Feria del Libro. ¡Uh, qué groso está Carlos Nine. Bueno, ese es mérito de la editorial Muevius, que publicó un libro de Nine, y lo convenció a Nine para ir a firmar claro. la feria. No, la feria igual hizo actividades que tienen que ver con la historieta. Por ejemplo, me acuerdo el primer fin de semana hubo una entrevista a Horacio Altuna, conducida por Juan Sasturain, que no la organizaba ninguna editorial ni ningún stand, sino la propia fundación del libro. Eso es... Una... A mérito de la organización Exactamente, ahí. es un mérito interesante de, de la organización Y después, bueno, muchísimas presentaciones de libros Organizadas por las propias editoriales ¿no? eh, A mí me toca estar mañana en la de de Cour, el libro Merci eh, que vamos a estar presentándolo con la participación de decur obviamente Y de Gustavo Sala también Estuve la semana pasada presentando el de Alberto Montt eh, Y bueno, hay como todo el tiempo actividades que tienen que ver con eso Se presentó la novela ganadora del premio Eny de Historieta también con la participación de todos los miembros del jurado, donde estaban Altuna, Calvis, Saturain un jurado de la puta madre, y ganó Reparador de Sueños, que es una historia que todavía no leí, pero pinta muy interesante. Eh... En materia de ventas, digamos, por lo que vos hablaste, digamos, con tipos de stand con Se gente, digamos, vendió muy, bien se vendió, sí, muy sí, bien, se vendió muy bien, se vendió muy bien. Sí, yo tengo amigos y/o infiltrados cuyas identidades no puedo revelar en <risa> casi todos los stands, eh, y me llega la data de cómo se está vendiendo, y todos están bastante contentos. Eh, que estuvo como caído Alicaído caído en, en zona de promoción Peleando el descenso <risa> eh, Fue la revistería Que el año pasado Tenía No sé La corazón potente Históricamente Claro Siempre claro, el stand De la revistería Era, era que como Que llamaba el, mucho la atención Te tiraban las bombas nucleares Era un stand Devastador Levantaban eso Y quedaba un, un cráter En el piso de la rural eh, Este año Tiene la mitad Del espacio que tenía En los años anteriores Y dentro de esa mitad Un tercio está ocupado Por el material de Ibrea Que ya no tiene stand propio claro. Sino que está integrado Al stand de eh, es el único que medio Peleó la promoción Todos los demás están mejor que el año pasado ¿sí? El de historietas argentinas Que tiene las publicaciones de Doello Y un montón de otro material El de OVNI creció exponencialmente Era una cuevita inmunda Este año es un stand de la puta madre También complementado con la gente de, de, de Espacio Moebius El de Moebius es complementario del de OVNI Por primera vez en la historia de Ux, tiene un stand que se puede Considerar un stand y en una villa de emergencia eh, Planté, tiene un stand de la puta madre al igual que el año pasado eh, bueno, y después las editoriales eh, bueno, LARP tiene un muy lindo stand sí. eh, las editoriales que siempre le han dado un espacio a la historieta bueno, como Ediciones de la Flor Pictus, en este caso, últimamente V.I.R. que son los que publican las, las tragedias del rock bueno, eh, Coligua, que tiene su, su, su colección clásica de historieta muy estancada, pero ahí está eh, es como que hay bastantes espacios donde si las buscas te encontrás, te encontrás las historietas. Ahora, digo, en términos de, de, de precios, ponerle historietas, no historietas argentinas, sino justo que hablábamos la otra vez en el anterior podcast, unas ¿no? historietas. Del freno de a la afuera, importación. Claro. Y todo eso. Digamos, ¿cómo está por ejemplo en plante? Y bastante salvaje. Te multiplican el euro por 11 tipo un disparate. El euro está 5.90. Flaco, ¿qué me multiplicas por once? Chupum, claro. huevo. Eh, digo, pero bueno, esa está la decisión pero de la sí, web, eso, comprar, digamos, ¿no? claro. Si vos sos fan de, no sé, de vértigo y no lees en inglés, tenés que ir a entregar el marrón a planté. Y si te vale Euro por 11 tenés que pagar el Sí. José María, ¿estuviste en la feria? Estuve en la feria sí. Contame un poquito tus, tus impresiones Y me traje acá la que vas a presentar mañana. ¿Te ¿Compraste el merci? Sí este...
2: O lo agarroníaste, no sé
1: no, no, lo, lo compré
2: con descuento. Está muy bien. Son unos amigos los de la Flor. Está muy este, bien. Y me lo firmó además, me traje algo también ilustrado por Scafati, que no es historieta. Ah, sí, sí. Que estaba firmando, tienen de la Flor tenían
1: cuatro, estaba Quino, digamos. Kino, era o sea, una cola sí. interminable. Estaba Linear, también, en un quilombo ese. No sé.
2: Ayer estaba Liniers también. Bueno, en, en el momento ¿no? que yo estaba no, no estaba Liniers. Estuvo Quino. En un momento nada menos. Quino y Scafati y este muchacho también de Barcí, este ya era demasiada gente sí. de y demasiada cola eh, pero bueno después no sí me quise robar unas cuantas otras revistas <risa> pero nunca no, no pude identificar bien iba con mi hija no pude identificar bien a los a los, a a los de, amigos de la a la los <risa> claro, claro con la multitud que había ellos en otros lados no te, te das que cuenta que tienen que que presentar más ofertas en la
1: feria del libro sí entonces, totalmente
2: tienen que empezar a presentar, dejarse de joder si están digamos eliminando intermediarios y libreros en muchos casos, digamos, es el distribuidor directamente. ¿O el editor, y en ¿no? otros casos el editor, que se deje, joder, puede vender, no, te hago un 20 porque sos un amigo, ¿viste? No, 20 ya tiene que ser natural. ¿Tiene ¿Tiene queja tiene que haber un 20 vez. natural en todo libro que se vende y todo material y revista que se vende en la, sí, la excusa de los, los un 20 más abajo. La, ex la, la excusa
1: de los expositores es que sale muy caro el stand, entonces no se puede hacer descuento tan caro como, sí. como todo lo que media. sí Sale muy caro el stand, eso es verdad. Eh, y, y el argumento del, del público es, pero flaco, estoy dejando 20 mangos en la entrada, ¿entendés? Claro. Eh, claro. Y además en el bueno, stand es,
2: no... eh, digamos, ayer le una estaba saliendo valiente firmando, y yo había mucho, mucho movimiento de gente. Sí, sí, había sí. mucha gente mirando y había mucha gente comprando. Había sí, cola sí, claro, para claro. pagar, digamos, la caja. todo claro,
1: o un conocido en, un, en uno de stand de historietas eh, no le aceptaban el descuento de la entrada viste el descuento de que te dan sí. con la entrada no se lo aceptaban sí. y lo mandaron a mierda claro
2: creo que son cosas que tienen que pensar Podríamos claro. ser un poco más delicado con el consumidor con el lector este, porque si no es imposible, digamos, te llevas cuatro cosas, nada más y te podría llevar 20 además por una cuestión de difusión, ¿Seguro? Misma,
1: de difusión de material. Bueno, yo conozco muchos amigos bueno, de, de otras provincias, e incluso de otros países que vienen a Buenos Aires a la feria del libro a comprar claro. resignados a que les rompan el culo con porque el exceso de equipaje en avión, claro, no tienen acceso. Eh, porque es más barato pagar el exceso de equipaje que pagar lo que vale ese material en tu ah, país claro. o en tu provincia si sí lo conseguís si sí. sí lo conseguís entonces viene a Buenos Aires a hacer el tipo el holocausto de la feria del libro, viste, comprarme claro. millones de libros, a dejar la tarjeta de crédito del, del grosor de, de la tapa de la patorucito, viste, de tanto que te la frotan, te la van erosionando hasta que queda así un chicle vacío. Igual que lo tienen que ver
2: porque si no el, el mercadeo por internet, este, va a terminar, sí, a, claro. va a, finalmente lo va a erosionar como está haciendo con muchas cosas, digamos, con la sí, venta sí, sí. de muchas cosas, finalmente eBay hace hacer moco todo, así claro. vamos a terminar todo comprando lo importado por eBay. Sí, sí.
1: Sí, es que la única manera, bueno, lo que hablábamos justo en el podcast anterior, digamos, que digamos eventualmente digamos, la única manera de comprar un precio más accesible termina siendo comprar por internet, porque si no estás en manos de, digamos, un grupo de tipos que no sabes a cuánto te cotizan la tapa, digamos, el euro o el dólar o lo que sea, y... Ya no te queda más remedio digamos
2: que... eso va a terminar lesionando te digo la feria claro. porque ayer lo pensé en paragrafica en algunos no quiero hacer propaganda claro. están digamos pero donde tienen algún material que me interesa y que sé los precios digamos que tienen en sus países de origen claro. y los parás, viste no, la verdad lo quiero tener ahora y te lo quiero comprar voy A y darle de morfar al tipo que está acaparado Es sea, que el tipo que compra mucho Es un compatriota, que... pero no me podés
1: comprar el es que el triple tipo que, de lo que, 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 que colecciona o el tipo que compra mucho Me parece que capaz ahí se apunta más al comprador eventual El tipo que pasa y dice, uy, mirá qué bueno sí, es La sí. calentura, claro, claro, yo claro, me lo yo si Tenía estás... la guita, claro. pero no tengo
2: 300 pesos ¿viste? La feria va mucho de comprador
1: impulsivo Al claro. que va mirando a ver qué se compra se... Uy, uh, mira esto, qué bueno, bueno ni tengo idea De dónde salió, claro. cuándo salió A qué precio está en su país de origen No, no tengo idea de nada, lo vi, se me calentó, me lo compré, chaval. Bueno, que empiecen
2: a meter descuentos, de verdad, digamos, a vender más barato todo, o a poner ofertas realmente interesantes que estén a la vista, además, porque de pronto encontrás cosas, ¿viste?
1: Que ahí no sé, sí. algo que
2: uno se emociona cada vez que lo consiga o que no le interese, igual lo compro para regalarlo, ¿viste? Para
1: este, que pues, encontrarlo, ¿viste? Para que se salí con las bolsas en la barra. Qué ¿no? lindo cuando encontrás, uy, oh,
2: mirá, no puedo creerlo, esto estaba 20 mangos, oh. claro. llevo tres,
1: uno para mí, uno para necesito, regalar. Pero... No pero está ah, bueno, está 20 mangos. Igual. Bueno, yo, vos, eh, ¿qué, eh, ¿qué impresión es? No, 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 yo te... creo que digamos que. En tus días de feria. El, el balance, digamos, es positivo. a Compráslo bastante. Mucho... No, mucho no compré. Compraste poco. No. Pero, por, bueno, un poco esto por lo que hablábamos, ¿no? Que uno, digamos, más allá, al final uno termina comprando. Está mal acostumbrado a comprar más barato que lo claro. que se ve en la feria. Pero aparte, uno, es como eh, decía acá José María, uno se termina calentando más. A mí lo que me pasa es que me termino calentando más con cosas que, capaz, no colecciono, no compro tanto por el hecho de verla ahí y decir, bueno, ya está, me la llevo. Claro. Pero cosas que vos ya sabés que las conseguís a otro precio, si prefiero esperar un mes y conseguirlo a otro precio, si total, hoy no la voy a leer. ¿Me entendés? Y me, siempre cuando uno va, terminás más, viste, babeando con todas las cosas que ves y que decís, bueno, espero un poco. Y capaz te calentas más con cosas que tanto no coleccionas o que tanto no conoces, pues si la compro acá, porque si no, capaz no la compro nunca más. Pero me parece el balance es positivo Por lo menos para la historieta Y a mí también, hoy lo de La Nación que decías eh, Fue como, claro, llama mucho la atención Igual me parece que todos los años hay como siempre Igual el espacio que le dedicó hoy La Nación Fue mucho mayor no, importante. mucho mayor al de otros años Lo de la tapa es otra cosa Pero me da la impresión que todos los años Hay como una cosa de, uy mirá vos Sabés una no, historieta, sí, eh? Sí, y todos sí. los años y se olvidan, y el año siguiente, mirá vos no, yo, me historieta, que, epa. yo me acuerdo que fue muy heavy La repercusión del tema historieta en la feria eh, En la feria del 2007 cuando acababa de salir la edición de Gárgola de 300, ¿te acordás? Ah, que había salido la película y del toque Gárgola salió con la historieta. Y fue lo más vendido ese año claro. en la Feria del Libro, el libro la historieta la de, 300, de 300, la edición nacional. Y hubo bastantes notas sobre el furor de la historieta y qué sé yo. Y por supuesto, después olvidar, ¿no? Obviamente. Claro. A ver, vamos a empezar a creer que esto tiene sentido el día que la nación, el sábado, te haga una nota de tapa de. Cómo se vende la historieta Y el lunes te anuncia una colección de novelas gráficas opcional con el diario ¿entendés? Te publica en Persepolis, Arrugas Y, si, y 20 <risa> títulos más que no se puede crear como no están editados en la Argentina es que, bueno, Y hay que ir a que te rompa hoy, el lordo por la edición extranjera Hoy, leyendo el artículo de La Nación Pensaba algo que, digamos, en muchos programas hablamos Y decir, hay público digamos, Obvio Si vos que observás bonito, que, hay, que, que es un boom digamos, y todos los años te sorprende de alguna manera es porque hay un público interesado. Entonces, ¿por qué digamos no no pueden salir a explotar más ese filón? Digamos, siempre, digamos, un montón de veces lo hablamos sí, esto, sí, sí, claro. Y es como que todavía digamos es como un terreno que no salen a explotar, digamos, un montón de empresas grandes, editoriales grandes Totalmente. que tienen la posibilidad no hay... de armar un catálogo de la puta que los parió. No hay cifras que alcancen para sacudir de la modorra a estos pajeros sí. que están bien así, evidentemente. sí, 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 sí. sí. Pero bueno. ¿Vos cómo lo ves, el panorama editorial y todo eso? Que son es temas muy recurrente en este podcast ah, A ver, conozco poco como para,
2: para opinar si sí veo que, que donde está presente la historieta Digamos, hay movimiento de gente Es así, ves, ves lectores de ves movimiento Y ves lectores jóvenes además, Que no lo ves en ningún otro lado Es, es así Pero si quieren apostar futuro pues, mejor bueno. que empiecen a apostar la historieta Porque se va acotando cada vez más el tema de Te cada de lectura, de cada de los lectores, de cada de los lectores jóvenes, los chicos no leen, digamos. En la escuela, cambio la historita, sí. sí Sabes, si llegás, digamos, si el pibe tiene acceso, lee. Historita la lee. Lo demás, viste, patadas en el culo, lee el resumen y nada más por internet, copia, recorta, pega y nada más, o se lo hace el papá, viste, yo lo hago los deberes a mis hijos, <risa> <y mandando risa> el Claro, porque no leen ni los cuentos de que le mandan a leer, que está bárbaro, pero no lo leen, no quieren leer, les aburre leer, entonces, bueno, viste, sin embargo este si, si acceden a historitas que, que son las que les interesan, los géneros que les pegan cada uno, claro, bueno, se las relen bueno. se las devoran y una me está mandando tintín y el otro me está diciendo, me está mandando que le compre esto, que le compre el otro. O, o acceden de algún modo, intercambian qué sé yo. Entonces, esto le está pasando a mí, le está pasando a montones de padres y a montones de personas, si tienen que avivar digamos. Bueno, bien, el futuro que... está por ahí, el futuro de la lectura también.
1: Igual a mí a veces me da la impresión cuando bueno, le decís así que a los chicos, a muchos chicos no les gusta leer porque les imponen las lecturas. O sea, les imponen una lectura determinada. Capaz está buena, pero me parece que a los chicos, yo por lo menos cuando era chico era así, a mí me rompía las pelotas que me impongan una lectura de No es que leer algo. No, si se lo da,
2: todo, si te lo dan en la escuela, obviamente es una porquería. Claro, Pero no es
1: así. A mí en la escuela me dieron que yo. Pero... La Ilíada, y me pareció alucinante. Oh, un montón de cosas pero que la buena. La... Muchos chicos dicen, no, yo... No. Internet, yo solo leí porque una profesora de, de inglés me puso un chumbo en la cabeza y me dijo, tenés que leer esto para tal día, y me pareció buenísimo. <risa> Lord of the Flies de William Golding, yo lo leí sí. porque una profesora de inglés me puso un chumbo en la cabeza, ¿entendés? Y está bárbaro, sí. ¿qué le vas a decir? Pero, pero pero, por supuesto que no, no me divertía leer. Ibas a una escuela de la puta madre vos. <risa> pero... A mí me daban
2: la cola de las sirena ¿no? <risa> no, Las lecturas no. no,
1: también leí cosas que no me interesaban. Que yo Macbeth, por ejemplo, me acuerdo que me pareció un embole infinito, ya sabía cómo iba a terminar, ¿viste? Me parecía una verga que pero, pero The de in the eh Lord of the Flies La Ilíada, El Matadero de Esteban Echeverría eh, No sé, yo leí un montón de cosas Que me encantaron, el informe de Brody De Borges, un montón de cosas Que me regustaron las leí en el secundario porque un, porque un profesor me dijo Esto es obligatorio, lo lees o vas a marzo claro. ¿Entiendes? Y estaba buenísimo, ¿qué sé yo? sos un buen lector, vos. Y, bueno, claro, no igual. Como que te, está como más Tenés predicto, soy una soledad Soleo, desnudo. Tengo mucho leer, Desde claro. bueno, los tres años soy muy adicto a la lectura. Es mi única adicción, así realmente heavy. Largué la Coca-Cola pero no puedo largar <risa> la lectura. Bien. Y bueno, y la paja, ¿no? Que es otro, otro tema. Eh, pero es, eh, sí, es muy fuerte el tema de la lectura. Siempre en, en mi casa nos incentivaron mucho a la lectura, ¿viste? No es casualidad que, tanto yo como mis dos hermanos, nos dediquemos a cosas que tienen que ver con escribir y leer, eh, ¿viste? No sos paradigmático, entonces. No, no a soy. Que... Estoy, no, estoy bueno, fuera de la media. La fuera. Eh... No nos servís para hacer... No, este... no. Pero bueno, tengo Estás un sobrino estuvo. que está por cumplir seis años y sí, nos cuesta que lea algo que no es historieta. Historieta te lee. Historieta lee. Si está historieta... Batman o... Si hay piratas, alienígenas, zombies oh, claro. o, o superhéroes, lo lee. Tiras. ¿Entendés? Uno no considera la tira diaria, la tira...
2: Canudo, qué sé yo, cualquiera de la sí, sí, tía de que se publique, no, no, no. Clemente, lo que sea. Uno lo considera historietas, a esta altura piensa que la sí, historieta no, la revista de historieta es la historieta larga. No, no. Todo uno no le considera cuando dice, eh, digo, cuando uno evoca incluso y dice cuál fue la primera historieta que te impactó, que te gustó uno, siempre, siempre empieza en la revista, dice, no, era una que leí en Scorpio, era una que leí en Columba, era Sabares, no sé qué carajo era. Se olvida que en realidad leyó el mago Fafá, fue la que le sí. pegó, <risas> la que le pegó es que ¿Me entendés? ¿Qué sé yo? No sé, cualquier cosa. Regreso no a la decir? idea del diario. ¿no? Cualquier cosa. No, la tía Man es historieta. Si me... empezás a leer me ahí, en el machico. diario. No, no tenés que ir a comprar la revista.
1: Ya claro, ¿no? te, 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 te ve ve? a tu viejo, ahí leíste historieta. No leí a la
2: página de atrás de Clarín, ¿viste?
1: Se te mete en tu casa la historieta. Es alucinante, se te mete dentro del diario.
2: Y esa es una lectura que hacen todos.
1: ¿Entendés? Que hacemos todos
2: y... Bueno,
0: no leen el resto
2: del diario por ahí. Algún titular más grande, sí, pero el más chiquito no te lo leen. Pero yo, Matías Sí. Te conocen a John Matías, conocen a Gaturro y conocen a Bacanudo y conocen sí. todo entonces, por ahí. Así que ya están
1: leyendo historietas. Sí, igual. Eso hay que ver. Igual, antes poníamos en el primer bloque cuando mencionaban tantos títulos y tantos autores. Yo digo, ¿qué, qué, digamos, ¿por qué no hay un trabajo digamos de reeditar tanto? de ¿Cuántas veces dijiste? Tienen que reeditar esto, tienen que reeditarlo sí, Por eso lo vamos a escuchar a lo largo sí, sí. de podcast, Martín. Incluso el que hablemos del 85 para acá. Vamos a escuchar esa frase Esto es increíble Como no se redita Esto es increíble Lo vamos a escuchar Todo el tiempo ¿Te acuerdas cuando hicimos el de, el especial de Ferro, Solano y Trillo? Sí. ¿Cuántas veces dijimos, sí, sí, sí. esto es increíble que nunca se haya reeditado? O sea, y estamos hablando de Ferro, Solano y claro. Trillo, no de, de Eduardo Linaje, ¿entendés? O sea, sí, 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 sí. Que estamos mucho más contemporáneos, que se murieron todos el año pasado. Sí. Pero yo por eso digo, creo que todavía la historieta, para un montón, digamos, capaz de editoriales, un montón de grupos, todavía es como una, un arte menor o capaz un arte que no merece volver, digamos, no capaz como pasa con el cine, con la pintura, con la fotografía. Son empresas. O sea, son empresas que van al lucro, no importa si menor o mayor. Para
2: vos es una cuestión de prestigio, digamos. No, Solamente yo... que todavía sigue siendo una cuestión de <risa> no no prurito por ir a un no género popular. No, ¿No lo ven
1: como importante preservar todo ese patrimonio cultural? No solo por una cuestión de capaz de. Eh...
2: Pero son preservadores de patrimonio cultural las empresas eh, claro, editoras. Bueno. Para eso está
1: la biblioteca no claro, nacional. Sí, para sí, sí, de por eso no está el Estado. No, para eso tiene que estar el Estado. Eso que lo haga la
2: Secretaría de Cultura. pero bueno, como
1: que dice. Digo, va a haber muchas, digamos, capaz muchas personas Que escuchen esto y que van a salir a buscar Mucho del material que hablamos hoy Con no, suerte encontrar algo de Patoruzú De hacer? todo lo que nombramos claro. con mucho aborto Por ahí encontrar algo de Patorzú clásico claro. Con mucho orto. claro En el libro de Clarín, ponele que hay algunas tiras copadas De la primera época de Patoruzú Y ya está, y no hay mucho más de todo esto que nombramos sí. Lo que, ha, lo que se
0: ha
2: perdido en el camino es enorme. Si no se hablante. hace un fino trabajo de seleccionar no por ponderar todo y cada cosa, cuando uno se mete finamente a ver en claro, el tiempo, bien. qué buen dibujante o qué linda que es esta tira, si no, cuando en serio seleccionas eh, rigurosamente, hasta con un criterio comercial, decir esto pegará o no pegará, realmente yo lo recomendaría, que yo lo puede leer gente de distintas edades, ¿es realmente atrapante o me gusta a mí porque soy un historiador y yo veo el pasado de rosca claro soy pasado de rosca yo y yo valoro todo cada rayita de qué oh, ¡Qué grande mirá lo que dibujó este tipo. y en realidad te echo un huevo cuando lo ve cualquier otro tipo cualquier otro lector no ve nada directamente lo pasa de largo ese dibujo este con una selección fina puedes encontrar un montón hay un montón de cosas que realmente son válidas para hacer aunque sea compilaciones está claro. bien no tenés un mercado de lector acá como los norteamericanos que te reditan
1: en orden cronológico, plancha todo, plancha todo, todo,
2: Popeye completo, todo, o sea, todo, la pequeña blue todo, y tenés completo, unas completo. ediciones que te oh, caen que no se pueden oh, creer, la plata oh, que oh, tienen oh, puesta, oh, dura. valen una fortuna y son maravillosas, y las pones en el mejor lugar de tu biblioteca, además. Las tenés que poner en el comedor, no escondido.
1: Y resplandece, ¿no? no, no es la el biblioteca
2: del dormitorio, no. viste, donde tiro los libros <ríe> medio ocho pelota, que se yo, viste, la te tenés que poner en el comedor para que resplandezca porque son maravillosos para objetos sí. bellos. Este, no te digo llegar a eso, no, no hay un mercado ah, para además, eso, pero tiene que haber un mercado como para cosas muy bien seleccionadas que sea interesante tener este, y que creo que son bellas además. Claro. Al ser antiguas también, al tener un tiempo, al ser históricas, cuando histórica puede ser 20 años, también, ah, sí, 20 años lo que decía de trillo, o cualquier otro autor. Este, ellas e interesantes para que la visita la manotee cuando va al baño <risa> Por ejemplo y ofrecerle y decirle Mira, claro, vas, de vas a estar sentado <risa> un rato Dale Y disfrutar algo bello ¿eh? ¿No?
0: Bueno
1: Bueno, bueno. Vamos, cerramos este bloque Bueno eh, No tenemos un tercer bloque no. terminamos acá Terminamos acá bueno, 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 casi dos horas Bien Así que eh, se Nos vamos a encontrar en un próximo podcast seguramente En el medio En, el, en una de esas sale la comiqueando que viene muy demorada eh, seguimos subiendo todos los meses las notas en las que repasamos estos 100 hitos de la historieta argentina, junto a un montón de especialistas, eh, así como José María un montón de otra gente que está colaborando para, para repasar en estas mini notas estos 100 hitos que elegimos para, para un poco recorrer rescatar del olvido, aunque más no sea y bueno, nada, yo sigo todos los días con mi blog 365 cómics por año, con el Soletes Azules el blog de tributo a Carlos Trillo que se cumple ahora En estos, esta semana El primer aniversario de su fallecimiento eh, Martín con su curso de cine oh. y... Que ya va a haber terminado, ya va a haber terminado Cuando, cuando escuchan claro, esto es muy probable el, el ¿no? Lunes 7 y el lunes 14 Bueno, y después eh, A los amigos que nos escuchan desde Uruguay eh, a, Les vamos ya adelantando Que el 19 y 20 de mayo Que eso sí, seguro lo van a poder escuchar antes De sí, que sí, sí, suceda sí. Eh, Estoy en Montevideo Comics ¿Sí? participando ahí como invitado y con un stand con publicaciones van a estar también Joe Kelly el guionista eh, de cómics y creador de Ben 10 eh, va a estar también Alfonso Aspiri maestro español de la historia y de la ilustración y autores argentinos creo que están Lucho Saracino Dante Ginebra Diego Greco y no sé si no me estoy olvidando de algún otro y por ahí algún otro autor de algún otro país de Latinoamérica la verdad no me acuerdo de la lista completa pero va a estar bueno Montevideo Comics Ya sé, tiene mala fama Por el tema del anime y del cosplay Y de toda la gilada Vamos a tratar una vez más, como hicimos en el 2006 De armar una trinchera de resistencia A la, a, a, a la imbecilidad general eh, Y tratar de, de, de Que salga algo Un poquito más Culturalmente presentable <risa> eh, Así que bueno, amigos de Montevideo Nos vemos allá el 19 y 20 de mayo Bueno, Andrés, muchas gracias por venir gracias María, Muchas gracias, gracias por haber participado Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo podcast Hasta luego